0: Привет. Меня зовут Сергей Геленкин, вы слушаете подкаст Как Я вот игры. Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. И сегодня мы поговорим с одним из разработчиков игры Life is Feudal Владимиром ä, Пискуновым.
1: Привет всем. Привет,
0: Привет всем. всем. Извините за перерыв. У нас так получилось, что я был в разъездах последние две недели, и поэтому мы пропустили прошлый выпуск подкаста, и в этот раз перенесли на пятницу для тех, кто слушает нас вживую.
1: Настя, Серега а. не зря яркие цыганские рубашки ездит, он оправдывает свой кочевнический образ жизни последнее время.
0: Я, на самом деле, вот без шуток, я последние две недели совершенно потерян и не соображаю, что происходит. У меня там две конференции, работа у обоих детей одновременно день рождения там с разницей в один день и, короче и тёща еще приехала
1: давайте поможем себе уже найти свободное
0: время правда но Rainbow Six поиграть всего час так я ее дольше качал по моему
1: и написать обзор на два часа да 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 Поиграть час, записать на два. Окей, давайте по новостям, как обычно у нас Вот как раз про твои поездки давай поговорим. Расскажи, ты был на прошлой неделе на Riot Conference в Москве и выступал на Control Conference на этой неделе. Давай.
0: Вот так. Значит, Riot Riot Conference была конференция, которую проводила компания Удивитесь, Riot. Разработчики League of Legends, они э, представили... Я я не, не понимаю... Толком цели конференции, ну, то есть, кроме того, что это рекрутинговое мероприятие, ну, я так понимаю, что в России там краят на собеседование, на их традиционно 15 собеседований сходил, наверное, уже все, причем по, по там, 3-4 круга они прошлись. Они привезли достаточно хороших спикеров, то есть понятно, что был Ника, их известный, бывший вице-президент, который раньше Европы занимался сейчас Азией, были ребята, которые занимаются новыми режимами, был их человек по спорту, был замечательный совершенно Хасан, который занимается Турцией, и они рассказывали про то, какая Riot интересная компания, как они работают, вот. и ну, на самом деле там как бы таких страшных секретов не было, но ну, рассказали они про скрам, мы работаем про скрам, Скрам. окей спасибо как <смех> бы если кто-то в геймдеве не знает что такое скрам то ну наверное ему рассказ Рай, не очень поможет а, вот рассказали про то как они м-м, насаживают свою культуру, вместо того, чтобы подстраиваться под локальную культуру. Это, на самом деле, очень интересный подход, потому что обычно компании пытаются построиться под локальную культуру, когда они открывают офисы в разных регионах, там, включая там, Китай, например. А Riot утверждает, что они, наоборот, пытаются всех интегрировать в свою культуру и показывать на примере китайского офиса. Проблема в том, что у них китайского офиса нет на самом деле. В Китае оперированием занимается компания Tencent, а mm-hmm. Office Riot в Китае там маленький коллектив, который занимается киберспортом. Они, собственно, всем офисом. Поэтому. Ну, такое, короче, больше полезное место для встречи, потому что там было очень много всех, ну, вообще, по-моему, все были там из, из всех российских компаний, там вся российская пресса, ну, понятно. Вот. Вот, и много людей из паблиша. Из разработки, понятно, людей было не особо, но их в Москве вообще, в принципе, не особо. Вот, а из издательства приходили, по-моему, все, и было можно пообщаться с людьми. То есть, с этой точки зрения, конференция была очень хорошая.
1: Вот. Окей, а что на этой неделе?
0: На этой неделе я, да, на этой неделе я ездил э, на Control Conference, это э, конференция в Утрехте. Э, вот она мне очень понравилась. Э, во-первых, сразу стало понятно, где Девгам берет вдохновение. мне очень многие вещи нравятся.
1: Да, нет,
0: <свят> утракте, утракте. мне очень многие вещи нравятся в Девгами, я постоянно их хвалю, да. И вот я посмотрел, что многие из этих вещей на самом деле есть и в контрол конференц. То есть это, э, даже церемония награждения очень похожи. Я уже молчу там про подход к организации, про вот эти зоны и так далее. Ну, понятно, что там как бы такого вот страшного ноу-хау нет, но видно, что вот Лерика, которая живет э, в 15 минут Хизда тректа на конференцию перечиски заглядывает и вдохновляется. И это хорошо. Это, на мой взгляд, очень правильно. Так вот, э, конференция длится на самом деле три дня. Я был только на один день, потому что у них конференция разделена на три тематических дня. Первый день был э, миротворчество. Ну, world building. второй день был всякая фигня. Ну, то есть, там, бизнес mm-hmm. и, там, работа Traflo. с комьюнити. Да-да. И третий день был, я уже не помню, что, но тоже. что вот. конференция... Вообще интересна роль государства и всяких государственных организаций вообще в этих конференциях. Конференция проводится в гигантской такой красивой библиотеке. Вход платный, но, насколько я понимаю, им место дают там за... Не библиотеки, в театре. Место задают за очень мало денег. Театр невероятно модерновый, модный такой, очень красивый, безумный, многоэтажный. Архитектура совершенно сумасшедшая. Вот одно удовольствие по нему ходить, если когда разобрался, где что и как куда попасть. Потому что вообще там заплатиться можно достаточно легко. Про, а, про... про что
1: ты говорил там?
0: Я говорил, я говорил про Steam Spy И я говорил про Индиапокалипсис ну, Самый знаменитый Я собрал немножко данных по Индиап... Индиапокалипсису И немножко рассказал про Историю а, Того, как наша индустрия умирает Каждые несколько лет а, То есть у нас а, Ситуация следующая У нас игровая индустрия начала умирать Эти, вот эти все знаменитые видеоигровые Катастрофа. Первая произошла через пять лет после того, как вообще игры начали продаваться. То есть у нас появились игровые автоматы Pong в 1972 году, а в 1977 году случился большой краш Pong-машин, потому что все вообще, кто мог езжать в руках паяльник, стали выпускать Pong-машины для американского рынка, и их на рынке, производителей Pong-машин на рынке было свыше 100. И это все одинаковые игры. То есть представьте, это как если бы сейчас более 100 компаний производили клоны клаш То есть да, примерно как сейчас.
1: Подождите, подождите. Давай, а, а сейчас не
0: так. <сínt> <сínt> Да, да, да. да. Ну, это так. Соответственно, в 1977 году случился крах пункт ну, машин. видимо игровая индустрия не умерла. Потом у нас был большой крах в 1972 году. Ну, крах считается 1983 года, потому что в 1983 году компания Atari Закапала. не закопала. Да, начала закапывать картриджи. На самом деле началось это в 1982 году, когда компания Atari выпустила 2,5 миллиона картриджей, а продала всего полтора миллиона. И вот народ говорит, всего полтора миллиона, какой ужас, крах индустрии. На самом деле в 1982 году и эта игра... И по фильму «Напланетянин» Спилберга. Это была самая продаваемая игра года. То есть, не тянет на крах вообще никак. А во-вторых, после третьем году был значительный рост продаж в видеоигр. То есть, на крах тоже совсем не тянет. Ну, люди помнят интересную историю про Atari. И вот. uh-huh. а, ну, и это как бы так продолжалось постоянно. То есть, там был крах домашних компьютеров, был крах двухмерных игр, 2D-игр. Был потом крах PC-гейминга. Ну, я думаю, читать слушатели постарше помнят, как в 2002 году перестали продавать PC-игры в розничных магазинах Америки только в Америке, и, и, и не во всех на самом деле. И как бы пресса западная бросилась писать про крах PC-игр, и, соответственно, наша тоже немножко подхватила. Вот потом у нас были казуальные игры, которые умерли, долго и мучительно, но все-таки умерли, потом у нас были социальные игры, которые сейчас в процессе умирания долгого и мучительного. Сейчас у нас мобильные игры, где ничто не предвещает беды, потому что, ну, миру, в принципе, действительно нужно 10 тысяч клонов Flash в нас. и рынок для них для всех есть. Ну и как бы еще и Вот События такие регулярно встречающиеся. И ни одно из них не привело к тому, что люди перестали играть. Самая страшная ситуация в игровой индустрии – это если люди перестанут играть. На наше счастье, такого пока не произошло. Поэтому паниковать рано. Ну и второе, я порылся, естественно, в данных Steam Spy, потому что почему бы и нет, зачем я его писал. И выясняется следующая картина. Падение продаж касается только игр за пределами первой десятки. Даже так, с первой двадцатки, наверное. Игры в первой десятке продолжают продаваться очень хорошо. <связывая> То есть, э, там нет никакого совершенно падения. Да, у нас появилось, у нас раньше в месяц выходило 10 игр, и все эти 10 игр продавались ну, нормально. Сейчас у нас в месяц выходит 300, и все эти 10 игр продаются нормально. <связывая> <связывая> а, остальные, да, они, остальные продаются кое-как, плохо, и им тяжело, но рынок не падает. Просто плохие игры, или так, не отличные игры, не очень хорошие игры. Не самые лучшие в мире игры, не самые лучшие в этом месте игры продаются не очень хорошо. И Но это... сам это...
1: рынок растет?
0: Сам рынок растет.
1: Поэтому всем, как бы, вдоль, все надеются на растущем рынке, продолжать зарабатывать. Ну, как,
0: как, как мобили, например. Знаешь, что все-таки рынок. Да и мобили на самом деле перестал расти так агрессивно. То есть рынок стабилизировался, а количество разработчиков выросло радикально, соответственно, все, кто не успел, у всех проблемы. И еще следующая картина если разработчик переживает выход первой игры, ну, то есть не закрывается после выхода первой игры, то он продолжает делать игры. И тут неважно, продалась ли первая игра или нет, были ли хорошие продажи или нет. То есть это не регулирует вообще никак. Условно говоря, те разработчики, которые относятся к играм как к бизнесу и понимают, что первый продукт может не продаться, это не страшно, и не надо тратить все деньги на первую игру, надо там, делать ее быстро и набираться опыта на выходе в релизе. Но те разработчики, которые относятся к игре как к бизнесу, они скорее выпустят вторую игру, чем относится к игре, как вот я сейчас выйду на Steam, заработаю много денег и буду писать титр, какой я крутой. Потому что был короткий период с конца 2013 до 1 половины 2014, когда можно было так поступить, ты просто попадал на Steam, потому что Greenlight отпускал всех, игроки еще покупали все, что видят. Да, и, все, что выходило. Да, потому что его было еще не так много. И вот тогда вот было много историй инди Но, собственно, эти истории инди закончились. Ну, в смысле, истории не успеха не закончились. Там У нас до сих пор продолжают выходить успешные индии, и, слава богу, их много. И вот в этом месяце, в сентябре, из 10 самых продаваемых, в топ-10 продаваемых игр, 6 – это инди. В топ-20, по-моему, это, если не ошибаюсь, там, 14 Индии. Ну, то есть, инди доминируют на стиме вот в таких топах. Но понятно, что это не 300 инди, и денег на всех не хватает. Вот и поэтому... Вот. Я вообще не, не, не люблю термин «инди», я вот в докладе предложил разделять, что это не «инди», а есть люди, которые относятся к играм как к бизнесу, а есть игры, которые относятся к играм как к хобби. И оба подхода нормальные абсолютно. То есть если ты делаешь игры как бизнес, это ты считаешь там Рой, занимаешься маркетингом, учитываешь финансы, там налоги платишь, все такое. Это хороший подход. И если ты занимаешься играми, потому что тебе прикольно делать игры, это тоже хороший подход. Но просто человек, который занимается играми, потому что ему прикольно делать игры, должен понимать, что это не бизнес, что ему нужно еще где-то деньги брать, чтобы делать свои игры. Вот. И что, скорее всего, он на этих играх ничего не заработает, потому что он к ним серьезно не относится.
2: Можно добавить, что да. в нашем случае, я думаю, как раз по второму варианту пошло просто что-то между.
0: Ну, все, молча. Нет, ну, там, знаешь, ну нет такого так, четкого вот, э, разделения у нас 100% бизнеса, если люди начинают первую игру, ты же понимаешь? А вот, это вот. Да, вот. Поэтому это, это, я бы сказал, что это разница такая в подходах. То есть, если люди начинают первую игру и думают там, о разных вещах, то это бизнес. Просто может быть не очень хороший, знаешь, как говорят, игры искусства или нет, все игры искусства, просто они бывают плохое искусство, очень плохое, но это все еще искусство. Вот так же с бизнесом, может быть очень плохой бизнес, неприбыльный. Но все-таки подход там бизнесовый, есть подход хобби. Это два разных подхода, и с бизнес-подход имеет больше шансов на выживание. Вот. И как народ это воспринял? Ты же открывал, по-моему, конференцию? Да, я это, киноспикер был. Я открывал конференцию. Народ пришел в 9 утра меня послушать. Там В Голландии просыпаются сильно позже, чем на Кипре. Поэтому я пришел там нормально, в 8 утра уже там был. А не в 9.20 доклад начался, потому что народ только подтягивался. Народ нормально воспринял. Статью воспринял тоже нормально. Хотя вот критики у меня, в принципе, хватает. Вот Джанатан Блоу только что написал. Господи, сколько уже он написал-то? колбаса гигантская вот э, что он не согласен э, Кенли левин написал что согласен тим свиньи написал что согласен там ну пошли 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 да. Вообще пошли пошли мне показался, я хотел пошли 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 Имени государства, или от имени киндер или от имени государства, или от имени муниципалитета дают деньги на игры. Вот просто так, чтобы люди делали игры. Понятно, что там нужно пичить идею, нужно показывать бизнес-планы и все как, как положено, но это именно государственный вклад в развитие индустрии. Вот, например, знаете...
1: А зачем, где... зачем государство именно это отрасль? Они хотят двигать свою культуру. Считают, то есть, мы, вот для они... них э, то, что игра была произведена в Голландии, как, скажем, фильм какой-нибудь, произведение да, искусства, да. голландский художник, это вот все на, на одном и том же уровне.
0: Да, абсолютно. Они, они, это те же самые фонды по поддержке искусства, которые занимаются поддержкой игровой индустрии. Они, не рассматривают это как, как бизнес-сложение. Там причем есть а, палата, которая занимается именно бизнесом а, при имуниципалитете, mm-hmm. торговая палата. Вот она вкладывает деньги во всякие free to киношники и вот эти ребята по искусству, они вкладывают Деньги всякие страны. Вот есть такая, которая Telltale, oh, господин mm-hmm. Tell Tейл, ребят, которые Sunset сделали, Tale of Tales, mm-hmm. вот, а вот они получают деньги регулярно от киношников. И они еще получили вот премию от киношников за игру Сансет, которая по продажам провалилась. Все такое, но достаточно хорошо прогремела. И я впервые узнал о том, что я в Голландии сделал, если честно. Вот когда увидел, что. Ну, они чтобы... же
1: закрылись, по-моему.
0: Не знаю, закрылись, не закрылись. Товарищ с наградой вышел. Сказал со сцены, что он не любит геймеров. И ушел дальше. (свят) И меня вот это удивило. Меня еще что удивило. Я я встретил в Утрехте четырех академиков, которые занимаются играми. Вот Реально преподают в университетах про игры. Один занимается игровой историей, другой занимается нарративом в играх, третий занимается механиками. Чем четвертый занимается? Не знаю. ну, Тоже чем-то таким академическим. И... Ну, ты себе можешь представить, что в России было хотя бы четыре академика на всю Россию, а тут все 4 в Утрехте работают. <с вот, <с а... Да, меня это прям так вот поразило. То есть, насколько они серьезно к этому всему относятся. Это... Для них игры как кино. Понятно, что кино в Голландии не очень большое и маленькое, и странное, и у них единственный голландский режиссер, который сумел, это Пол Верхувен, которого голландская Кинотусовка не признает, потому что он заразу разу уехал в Голливуд и голландского в нем не осталось ничего. Но потому они... что нет в тебе ничего голландского, говорит да.
1: Кинотусовка,
0: вот. и
1: отворачивается.
0: А... Но вот так, то есть, знаешь, на, на награждение выходили люди из правительства, вручают награды, выходили люди из киноиндустрии, из торговой палаты, из муниципалитета. И это, и это и чтобы понимать, их игры, вот как долгами люди шутят, ой, то каким-то там мелким играм раздают призы и все такое. Uh-huh. У них игры на самом деле не лучше, вообще ни, ни, ни капельку не лучше, чем те игры, которые получают долгами призы. Там есть игры достаточно любопытные вот, Которые здесь не делаются То есть там была игра, например, сделанная Для африканской страны. Я, честно, я забыл, по для, для Конго, Не помню для кого, по заказу ООН Это игра, для которая учит Тамошних детей основам экономики То есть там торговли, там счету И так далее Алмазы а добываются здесь А-а-а. Ну, это просто э- Такое производство, которое ООН, очевидно, заказывает Не в России <связ> mm-hmm. таких... Там была игра про сирийских беженцев, про лагерь который находится где-то в Турции. Вот тоже. То есть такие вещи, конечно, там над не показывают, потому что их, ну, толком никто не делает за... в России. Но все остальное, все, что у них там коммерческое или студенческое, все на, на таком же или хуже. На таком же уровне или хуже. И, то есть не стоит там по этому поводу сильно комплексовать. То есть, я... нам гордиться или плакать надо в этот момент? Ну, смотря, как ты считаешь себя в сравнении с Голландией, я бы сказал, что надо гордиться, что как раз игровая индустрия, это, наверное, одна из немногих отраслей, где Россия это может... Может, там стать не сказать, да, у нас лучше все. Mm-hmm.
1: И не так только так... Россия, а вообще все, кто нас слушает.
0: Ну да, Украина, Беларусь, там, Беларусь это понятно. Может,
1: это понятно.
0: Да. Ну, то есть, я имею в виду, что там игры сравнимых. Их... Если мы говорим про большие игры, то такие большие игры у них там тоже есть. Там Телзон, например, производится, и в, в Амстердаме команда сидит, которая делает Телзон. Но эти игры не, не получают награды, потому что, типа, большие проекты, это награда для инди-компаний. Для, для небольших коллективов. То есть для, они еще
1: вот... четко разделяют именно бизнес сусовку? по играм, да. которые там от крупных издателей международных, которые там издаются Electronic карты. Да, эти ребята там
0: только доклады читают на, на mm-hmm. этой конференции. То есть, ну, технические, скорее
1: приходят... всего.
0: Ну, не только технические. Ну, по бизнесу, понятно, нет смысла читать доклады, когда ты <laughs> вот, ä, работаешь в Electronic Arts, ты что-то Индии расскажешь такого. но ну, по арту и по всему остальному читают доклады, да, ребята. Вот там был товарищ из БВР, он рассказывал про арт-стиль. Uh, достаточно прикольный доклад. Была актриса, которая играла в Gone Home, актриса озвучки, и она рассказала про то, как работать со, с а актерами, и понятно, mm-hmm. что это особо для большой компании не надо, потому что у них обычно есть звукорежиссер, но поскольку у маленьких компаний, там, у звукорежиссеров нет, то этот доклад был очень полезный. Вот я лично узнал много нового, я, я этим не занимаюсь, конечно, но, но мне было интересно. Окей,
1: вот. okay, давай, давай про Control закончим, mm-hmm, 20 да. минут почти разговариваем. Ничего. Давай вкратце по остальным новостям, ну, и что, у нас По своим событий. детям бы еще немножко пройтись, они немножко сильно шумят.
0: Это не мои дети, это за окном Тут какая-то. Тут что-то происходит, я не знаю, играет или еще что-то Не должно ничего происходить такого за окном ну, Не мешают
1: подкастингу вообще. Я, я буду
0: выключать звук, когда я не говорю Поэтому должна помочь, сори Понял а, Сейчас идет Игромир в России К вопросу там, национальной гордости Игромир большой, судя по фоткам Игромир Камикон. там много косплееров Опять-таки, судя по фоткам, что там еще, судя по фоткам Непонятно Тут, понятно, Кстати, да, косплееров. я
1: практически не вижу в ленте Снимков стендов а Одни только девушки То есть, по-моему, надо вообще упразднить полностью Игромир и просто возить, сделать подиум большой, чтобы там девушки ходили. Придется столько же народа абсолютно. Ну, интерес понятный. Да. Да, и случилась драма сегодня.
0: Да, драма такая смешная-смешная, и с другой стороны, немножко какая-то сюрреалистическая. На стенде игры Metal Gear Solid стоит нанятая модель в костюме Quiet. Модель Красивая, костюм хороший. Хотя, господи, какой там хороший костюм, драные чулки и черный бюстгальтер. Вот, Quiet, очень, очень легкий костюм. Она стоит рядом с дорогим мотоциклом ретро. Очень красивый мотоцикл. Вообще, безумно. И она не пустила косплеера в форме Снейка, или Биг Босса, или черт его знает кого, честно говоря, же, их же там много. Вот, и кого именно он мне не совсем понятно. Она не пустила его посидеть на, на мотоцикле. Наверное, да, по оскорб...
1: что... оскорбила Снейк от глубины души. Да,
0: Снейк оскорбился, но поскольку он Снейк, он там стелс такой, товарищ. А он не стал про это никому говорить. Он про это рассказал другу. Друг написал в Твиттер. В Твиттере ретвитнул Врен, и девушку уволили.
1: <связать> это абсурдность ситуации, просто да,
0: зашкаливает. За к- какой-то невероятный. А, еще, еще он написал, что она не понимает ничего про этого джерсоль, ты не может отличить вот, ну чуть ли там, значит, не может отличить Бигбосса босса от Снейка.
1: Не, ну слушайте, вот. но, блин, модели Если говорить, не потом, должны разбирать. А, Биг
0: Снэйка, тут, по-моему, увольнять надо половину индустрии на самом деле, <связать> вот, включая зиму <связать> Подожди. Ой. У кого там? Это опять у меня, извините, пожалуйста.
1: Дети уже с дрелью бег- бегают. Да нет, это мотоцикл. Это okay, тот, yeah. самый
0: that, that, а. тот самый мотоцикл. Да, тот самый проехал. Вот. Почему-то На самом деле, не очень понятно, уволили ее или нет. Вот. И, ну да это, тоже в мод... написано, уволили... uh-huh. да, это тоже в Twitter написано. Уволили модель, это не так страшно, как уволили менеджера какого-нибудь, потому что ну, модель-то нанимают на 4 дня, но обидно, mm-hmm. конечно, что девушка не, не отработает им оставшиеся 3. Ну, 2, на самом деле. Но это не, не конец света. Но просто в общем, макси- я предлагаю... Ситуация следующем... туристическая какая-то.
1: Я предлагаю в следующем году нанимать модели только тех. Неважно, как они выглядят, но главное, чтобы в игре
0: разбирались. А вот, вот ты шутишь, а на паксе так и есть. Серьезно? На Paxi, на, да, на паксе, если они обнаруживают модели. Они же, как считаются, ниже не модели, а у них же сотрудники стенда, что модели mm-hmm. запрещены на паксе. Но просто сотрудник стенда может добровольно Сам может одеться Может быть, красивый, случайно да, и одеться. Совершенно красивый порт на из Вегаса, Господи, из Лос-Анджелеса. Вот, и совершенно случайно одеться в красивый костюм. И вот если кто-то засекает, что эта модель, а не сотрудник компании, то есть он ее спрашивает про игру, он не знает, ну, она, то там страшный скандал и выгоняют, и там могут в следующем году не сделать скидку на стенд. Ну, конечно, не пустить не могут, но не сделать на скидку на стенд. И вот, если ты думаешь, что это шутка, я, когда внимание работал у нас мы делали стенд на E3, и понятно, что денег жалко, и все такое. И мы не могли сами ничего делать на стенде. Ну, в смысле, мы не могли нанять людей, помогать нам работать на стенде, потому что там был профсоюз. Профсоюз запрещал эти действия. Поэтому мы временно брали на работу там, такого парня достаточно забавного, чернокожего, который вместе с нами помогал нам собирать стенд. Он был сотрудник компании на эти несколько дней.
2: <смех> Абсолютно согласен с Сергеем. То есть у нас та же самая ситуация была. Мы были на пакс на пакс на Е3. Профсоюз у них просто как мафия. И то есть даже вот для того, что там самому забить гость, условно, в стенд нет, нельзя. Это должны
0: сделать именно правильные люди из профсоюза. Ты будешь а... смеяться, но я стенд собирал сам. Я сказал, я сотрудник компании, я имею право идти Леса. Вот, Ну, в смысле, не только я, с этими ребятами
2: Ну, в общем, конечно, втихаря это все можно То есть, а так нам объясняли, мы не стали нарваться Ну, к тому же, у нас было ну, ко собирать no. а, а насчет пус собственно говоря, хотя бы тоже давать Что, на самом деле, визуально их на том же Попадсах и три гораздо Раз меньше, чем на том же игром мире Но в то же mm. время в то же время, Они эксплуатируют И мы это тоже живем, видели нанимают косплеер, который mm-hmm. известен с некой фановой базой, которую, чтобы они тусили вы на или около стенда какого-то, собирая тем самым толпу. То есть, как бы все по-честному получается, что
0: это просто косплеер, она просто здесь тусит вокруг Ну, Толпа, то а есть, это модель, одетая в костюм игры, которая работает на стенде. Ну, она просто косплеер, поэтому можно. Да-да, не-не, ну, она
2: может быть даже и не по теме игры-то одета, но главное, она собирает
0: толпу, и это все, что
2: нужно на этом стенде.
1: В какое время мы живем? Ну, вообще? кстати, вот
0: такая же ситуация с этим в России есть. Помните девушек, которые косплеяли Mortal Kombat, они косплели их на Игромире, и потом их даже брали возили на гимском. Компания возила этих девушек, потому что они как бы косплееры а не модели. Хотя в Германии модели разрешены. Ну что тоже запретить модели в Германии, это же самоубийство какое-то будет.
1: Они же размножаться перестанут, потому что немцы немцы-то. Окей, ну, в общем, такая маленькая драма. Не знаю, может быть, там детали потом появятся на следующей неделе, когда, когда пыль уляжет, но
0: забавно. Так, да, да, забавно. Расскажи а, про новый патч для PlayStation 4
1: 3.0. Вышел на этой неделе новый патч для PlayStation 4, как сказал Сергей 3.0, все правильно. Помимо всякой всякой лабуды, которая там есть, мы сделали появилась возможность делать сообщество, так что если у вас есть PlayStation 4 Ищите там сообщество нашей игры, как делают, у наши игры, Господи, нашего, нашего подкаста, как делают игры, и вступайте. Там это сейчас уже... игра. Да. Все
0: эти три года мы делаем игру, как делают игры, и, и, и рекламный подкаст для нее.
1: Да, и будем там вам, не знаю, что делать. Но сообщество пока непонятно, как работают, но каждый раз, когда ты включаешь, включаешь консоль... Тебе тебя валятся нотификации ты подписался на какие сообщества есть там новый контент вот можно зайти почитать то есть я из всех людей которых я знаю по Твиттеру практически любой маломальский ресурс или или не знаю, или человек, или персона сделали, там себе сообщество, можно вступать и, я так понимаю, следить за новостями. Это типа аналог паблика ВКонтакте, но только в вашем любимом плейстейшне. Ну, что, прикольно, можно там публиковать скриншоты, новости, сообщения и прочее, прочее. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, ничего не получится, но, но новость довольно интересно.
0: Да, на самом деле хор- хорошая штука для э, таких сообществ, вообще механизм сообщества есть же давно в Steam. Да, да, да. А да. да,
1: кстати, PlayStation все больше и больше становится похожим именно на Steam по, по-, по- функционалу. Вот не И инди- игр заводят <laughs> каждый месяц много. Ну, Кстати, [SS1]
0: знаешь, на на PlayStation, по-моему, для инди игр сейчас ситуация лучше Я смотрю на продажи последних инди-игр, которые выходили одновременно на PlayStation и на Steam И PlayStation либо равна продажам Steam, либо выше по продажам, чем Steam При том, что э, там цены-то обычно выше Ну, по крайней мере, для ряда регионов выше
1: Uh-huh. А ты, кстати, там пометил желтеньким, ладно, с PlayStation закончим, ты про DevNight не рассказал.
0: Ой, да, извините, uh, DevNight Киев состоится 7 ноября, uh, разговор пойдет про игровые движки, uh, должны быть спикеры от Epic и Unity, uh, uh, сейчас пытаемся подтвердить uh, спикеров от других компаний тоже, то есть там должны быть ребята и от Wargaming, и там пытаемся ForApe вытащить, и Survarium. Вот Восток И будет Армоник, который у нас был в прошлом подкасте Расскажет про самописный движок Для игры Легенды Инвальда. Занимается всем Лерика Малаева и Анна Поперека Как и прошлым этом Огромное им за это спасибо
1: Спасибо, девочки Все, так, мы Давайте по прошли, с
0: Владимиром то... да. Если давайте он еще не встал и не ушел Да
1: нет, я тут Владимир, расскажи немножко про себя, как ты попал в индустрию, в наше традиционное знакомство, и про студию про свою студию.
2: Так ну, собственно говоря, в индустрию попал самостоятельно, собственно говоря, зародилась идея игры мечты. Я не стесняюсь в этом признаваться, которую вы нашел некоторое время. И, собственно говоря, на одном профильном геймде в портале запустил объявление с, с поиском энтузиастов. До этого game я
0: занимал...
2: GameDev.ru, да, все верно. Я
0: к я, тому, что э, э, это традиционная шутка про поиск энтузиастов на GameDev.ru, no, no, и game no, никак no, ничего no, не absolutely. получается, поэтому хотелось бы подчеркнуть, что вот игра, которая была собрана как первый проект мечты на GameDev.ru. Первый проект так, да, все именно так. До этого у меня
2: был профиль управления проектов, систематизированный Интеграция системной интеграции по России, то есть разные IT-проекты mm-hmm.
3: разносите
2: масштабности. И, собственно говоря, непосредственно про Гимдев я знал только по наслышке, но именно управление проектами, разработкой, архитектурно, это я знал в общем на практике. Собственно говоря, на ру конечно же, был дофига плейма, и прочего, но мне удалось найти из всего этого несколько хороших контактов и начать общаться с людьми и собирать команду. То есть я, наверное, думаю, до того момента, как у нас набралось ядро, через мои руки, наверное, человек стоп, прошло. То есть как это всегда бывает. О, круто, да, игру круто, все, давайте делать. День второй, третий, и начали потихоньку отвалиться. Ну, удалось собрать ядро, и с этим ядром мы тех движок техническую демку, с помощью которой удалось найти небольшого локального инвестора здесь, и уже фуллтайм операить. Ну, вообще как
1: раз про то, что собрались и начали пилить свой движок, это как раз самый такой анекдот на ну, Движок образом.
2: игру, игру, не, не, а. не движок. Прошу прощения, движок мы взяли Торк 3D. Он такой не очень а из Торк 3D. А,
1: а, знаю, знаю такой, да.
2: Вот, он не очень известный довольно-таки, но в то время как мы анализировали, это был 2010 год, он у нас победил по составу. Некоторых фич. Ну, во-первых, C++, полный исходный код, хорошая сетка именно не на уровне сокетов, а именно сетевой логики и синхронизации. Плюс мы были дружны, познакомились, опять-таки, с геймдив.ру, с командой, которая пилила своему МРПГ на этом движке и, в принципе, довольно-таки преуспела. Это autowall.ru. В тот момент они преуспели и даже купались в целом неплохо. И, собственно, они даже не обещали, они нам реально помогали Советом о а кое-где и делом. Угу. Вот, все, к, реализу, к раннему релизу ранней Альфы у нас был где-то человек 15, наверное, в сумме. Ну, мы сидели по квартирам, то есть типично там, 3-4 человека в квартире, остальные на ну, удаленке. Вот. А я немножко,
1: может быть, пропустил, угу. в каком городе вы находитесь? Москва. В
2: Москве. Москва. Да, mm-hmm. вот. ну, <laughs> я, я, вас...
1: я понимаю, почему пропустил, что Москва дефолт-сити
2: Да-да-да <laughs> да, Ну вот, тем не менее, так Ну как, это ядро именно наше находится А так-то у нас народ есть и, о, С Латвии, с Америки, с Британии, с Украиной, Ну то есть, с всего мира, с Германией тоже были
1: А как uh-huh. у вас взаимоотношения построены, ну там, в том числе финансовые или, если не секрет?
2: Не, ща, ща, сейчас у нас нормальному ложку, зарплаты по белому, все дела. Mm-hmm. Тогда это было, ну, конечно по сферму в целом, и то есть, пер, 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 деньги, как, как есть. Вот, на, на, на перекладных. Да, да, да. То есть кризис у нас, нас был где-то 15 человек, сейчас у нас ну, чуть-чуть не дотягивает до 50.
1: То есть вы год примерно, как собрались, год примерно Пилили технодемку. Я вот смотрю на на тот список да. который ты дал да
2: да в мае 2011
1: была готова, готова технодемка
2: да все верно все так технодемка которая заключала уже в себе основные фичи проекта это тераформинг с тераформинг как поверхности так и тоннелирование то есть копание шахт и плюс свободное строительство и ну и все это разумеется в сетевом анвариаме Который скелется ну, хотя бы там, на 100 человек. То есть специально в тех геймке бегали вдвоем с Михеем, главным разработчиком, ведущим разработчиком нашим, чтобы было видно, что да, эти туннели просто что-то делают, а это именно по сети передаются, синхронизируются, все
1: такое. Okay, Окей, про, коман- про команду мы немножко разобрались. Mm-hmm. Вообще, э- прежде чем ты начнешь рассказывать про игру, Я хотел бы немножко оживить чатик Готовьтесь Автор пришел с кодами Как обычно для активации Steam Поэтому можно сейчас спокойненько Заряжать Steam машину Открывать окошко для ввода кода Кодов всего 10 штук Я буду кидать Примерно по 3 кода За раз Берите, благодарите Так что готовьтесь Через пару минут кину в чатик коды. Uh, расскажите про саму игру вообще, почему она такая задумалась, почему именно такой сеттинг, почему, uh, ну, почему oh, именно да. такие почему, фитчеры, именно да, почему именно такая игра?
2: Uh, да, прекрасно, давайте вам расскажу. Ну, во-первых, я, кроме того, что я сказал про технические рабочие бюкграунты, я хардкор геймер, почему именно такой хардкор ПВП геймер, uh, начинал... Синглплееры мне доели Довольно-таки давно Как классы. я все время Притягивали мультиплееры игры Начиная от Мадов, мультиюзер данженов. Mm-hmm. Э- в Ultimo, разумеется, я долго сидел И потом нелегко меня потащил По всем PvP онлайн-проектам Это, например, Shadowbane Очень хороший такой PvP-проект С частично в э- Darkfall Online, EVE Online Эван ну, много разных таких просто mmorpg И был тот период, в котором Darkfall Online, который долго-много обещал, что будет вот он сэндбокс, PvP, environment, и что хотите, вот. Ну, они 8 лет завтраками кормили, они зарелизились худо и, в общем, не многих сэндбоксовых элементов, даже почти всех там не было. Это лично для меня было большим расстройством, ну и не только для меня, на самом деле, это многим не нравилось. Плюс они много таких геймдизайнерских решений не принимали, ну, в общем, честно говоря, косячили много где, и на фоне вот этого безрыбия я подумал, почему бы и нет. То есть сделать игру, в которой есть свободное пвп, есть свободное строительство, троформинг, то есть такая песочница-песочница, насколько это возможно, где песочно не только уровень и постройки, но и взаимоотношения между игроками, гильдиями, то свободная политика, и все, что есть в таких плей Собственно эта концепция вердилась. Боевку... Хуже, вот когда вот
0: концепция э, рождалась, еще же не было Майнкрафта и не было там...
2: Майнкрафт был на подходе. Был Ворм Онлайн, в котором, собственно говоря, ночь тогда я работал клиентским э, разработчиком. И Ворм Онлайн, это тоже, в общем-то, один из таких прародителей нашей игры. Ну, mm-hmm. там страшно-страшно. ну то есть я, вот то есть, У них, по-моему, только год или два назад появились анимации персонажей. До этого просто... Ну, в позе модельки туда-сюда переезжали. Вот.
0: Я просто помню, что вот э, до Майнкрафта симуляторы э, давайте вместе жить, и строить и воевать. Вот на Лепре была комьюнити, которая у них играла. Достаточно активная. Они все были страшные, как смертный грех. У них играла там полторы коленки, ну то есть там 300-400 человек. Вот, и ни, ни одна из них так массовая не стала. Пока да, не да. пришло второе поколение сервировок крафтов. ну там Майнкрафт самый известный пример, но угу. не единственный, конечно. И сейчас в, были, сейчас вообще во какая-то... Вы, вы, вы начали, когда разрабатывалось второе поколение.
2: Ну, я бы даже сказал, наверное, может, даже параллельно с первым. Но я... Не, И так Первое
0: да. уже к тому моменту какое-никакое было, ну, я правильно я понимаю? Ну, какое-никакое было, да, я
2: согласен. В Сагайске больше ко второму поколению, если можно так считать. Да... И тогда, и сейчас приказ прекрасно понимаем, что мы делаем нишу в проект. То есть, игра моей мечты, я прекрасно понимал, что это не киллер какой-то и прочее. И даже инвестору это говорила прямо откровенно. То есть, мы надеялись, что ниша нам позволит выжить. Но не более того. То есть, не было задачи, то, что Сергей говорил в начале насчет делать бизнес или делать хобби, то есть у нас было направление делать хобби, ну, то есть не делать игру мечты, но с надеждой окупиться без какие-то супер-мегабарышей. То есть такое было видение изначально, поэтому мы экономили много на чем, ну, в основном, конечно, на арте, на контенте, но гейплейную логику старались не резать. хотя опять-таки я могу много большой список фичей сейчас озвучить, которые не попали еще неизвестно как попадут в финальную версию офисвидала конечно же идея изначально была гораздо больше чем то что есть сейчас и, ну и я надеюсь что в, в какой-то момент мы все их рано или поздно дозапим вот
1: окей okay, давай давай дальше к разработке в ноябре 2011 вы нашли инвестора как вы вообще его искали и Просто ноябрь 2011-го это еще до всяких кикстартеров, до всяких трендовых вещей.
2: И как так, у вас так здесь, получилось? Здесь сарфана радио, знакомые знакомые знакомых, звонок другу и так далее. То есть это именно так. То есть ну поскольку системной интеграцией занимался mm-hmm. и вообще в принципе более-менее варился в индустрии было много знакомств, по ним кинул клич, и вот таким образом удалось найти одного, не супер-мега крупного, то есть не знаю, я думаю, могу уже озвучить, что весь наш бюджет трех лет на создание ПГ не превышало полумиллиона долларов.
1: Uh-huh. А вот. инвестор профильный или не профильный? Нет, не
2: профильный, но поверил я в принципе, у меня есть Кандидатская по экономике, мне приходилось Преподавать в институте, в принципе, mm-hmm. я люблю и считаю, что умею много рассказывать, рассказывать По полочкам объяснять Поэтому, в общем, я, ну, конечно же я отдаю, что повезло, что понять друг друга Что не было там истерик особых В какие-то времена, которые Могло бы быть эти истерики Потому что, говоря о кикстартере У нас есть опыт неудачного крэкфландик На uh, Indiegogo, И тогда все пахло совсем плохо
1: mm-hmm. Да, да, расскажи про это. Почему вы именно Indiegogo выбрали? Он же... Да, он не, же, да. Он, он же не, не настолько известный для игровых проектов, а это на самом деле довольно важно, чтобы была какая-то критическая масса пользователей.
0: У Никакого было преимущество, он позволял собирать деньги, чтобы не всю сумму. Я вот просто хочу сказать, кандидат наук, опыт управления проектами, такой хороший себе индис GameDev.ru Ну... Ну я же не был я ж не был девелопером, то есть
2: кандидатской нет, по экономике нет, ничего я... не говорит о том, как надо разрабатывать.
0: Нет, нет, я, я конечно, я понимаю, что это ничего не говорит, но я хочу подчеркнуть, я что. Понял. Как бы. Не вас из не... партова, я понял. Да, да. <laughs> вот.
2: Ладно, продолжаем про Индикого. Основная и по. Причина, почему вы были индиго, это потому что на тот момент, да и по-моему, даже до сих пор, Кикстар официально с Россией не работал. Mm-hmm. А, не у меня не никаких знакомых, не нашлось такого действительно надежного человека, которому можно было бы доверить компанию на Kickstarter. То есть ну, то есть именно для того, чтобы зарегистрировать компанию на Kickstarter, нужно было social security number США, да-да-да. И счет-аккаунты, все-все-все дела. И то есть не, решили не рисковать того, что вдруг мы соберем эту компанию, а вот этот человек куда-то испарится, и у нас будет обязательство тогда мы Indiegogo-компанию на 200 тысяч стартанули. У нас будут обязательства перед Бейкером на 200 тысяч и ноль, пришедшие от компании. Поэтому решили так не рисковать. Ну и поэтому, собственно говоря, эта Indiegogo-компания и провалилась, потому что органического трафика самого Indiegogo было минимум. То есть мы то, что, то движуху, которую мы смогли организовать э, от нашего комьюнити, от, в других хоть какие-то способы его пиара, они прислали некий трафик, то, то есть некие бейки пришли, но после этого все заглохло. Есть, на, а на сколько мы
1: пытались заглохло.
2: собрать? Мы, собрали, мы пытались собрать 200 тысяч, собрали uh-huh. что-то около 6 или около того. Ну, то есть это был... Девастайтинг плохо, как говорят американцы То есть это да? сов-
1: совсем все плохо?
2: Да, конечно, совсем все было плохо И тело пахло совсем керосином Удалось договориться, что мы начнем ранние альфа-тесты Которые запустим ну, возможность донейтить, помогать нашей игре. И параллельно в январе 2014 я листал уже так постфактум результаты Steam конференции Valve, в котором они заикнули, что Greenlight уже не торт, да, и пора да, его помню, закрывать. Вот. И я тут, поскольку смотрел по сторонам, видел, что многие... Разработчики месяцами нагоняют народ в этот гринлайт 50% за, 50% против. То есть это борьба, битва и все такое. И я понял, что надо было пораньше этим озаботиться, пройти этот гринлайт, чтобы поставить ногу в дверь, да, чтобы в оказаться. А то вдруг они его уберут и неизвестно, чем заменят и так далее. И вот, собственно говоря, мы, по-моему, в феврале запустили гринлайт-компанию. Которая... Кстати, чтобы
1: пока это далеко не ушел, у меня был такой вопрос. Вообще, после того, как у вас краудфандинг провалился, руки не опустились?
2: Был такой момент, но деваться было некуда. Москва позади, <смех> uh, да, был след, <смех> был след В конце туннеля Это запустить Эли-альфа-тесты Нашему ПГ, Потому что, в принципе, она Криво, худо, бедно Но уже была более-менее играбельна То есть Основная фичка МРПГ именно нашей версии Это то, что Большой континент 21 на 27 километр Который на самом деле Обслуживается с 49 инстанциями серверов То есть это бесшовный мир Переходы Главные ровные. Ну и, соответственно, весь этот острый ну, континент. Еще раз,
0: сколько у вас инстансов серверов на один мир?
2: На 49. Ну, я могу сейчас попробовать показать. Марту.
0: Не-не, мне, мне прям точное число не надо, мне поразительно.
2: Нет, и вот сейчас я скриншотик кину, вот у нас до сих пор работает...
1: Его в чатик перекину, давай.
2: А, у нас до сих пор работает... Демон статусов серверов игровых, не он хорошо нанесен на игровую карту, для карты. Вот. но на самом деле, соответственно, эта технология позволяет там сколько угодно серверов слева, справа, сверху, снизу прикреплять. если я кину. Так. Вот. Чат всем спики, я И, собственно говоря, благодаря этому мы думали, что. Вот в феврале уже «Альфа», собственно говоря, мы ее запустили, и параллельно «Гринлайт». И «Гринлайт», конечно, добавил нам <свят> уверенности, потому что в пятницу вечером мы запустили «Гринлайт». Меньше чем за двое суток мы попали в топ-100. Органический интерес огромный, 83% голосовавших «За» было на третьей сутки, то есть там где-то понедельник, мы уже были на втором месте, на котором мы просто технически просидели там 12 дней до того, как Steam следующую партию отпустил себе. Вот и все. Ну и, соответственно, с таким крупным органическим интересом с инвестом стало говорить гораздо проще, плюс мы запустили тесты МОМРПГ, и тем кто хотел получить доступ к этому тесту предлагали донайти на PayPal 50 евро и на этом мы даже пару месяцев покупали себя и, ну, в принципе, и в дальнейшем могли жить уже как-то то есть а еще
1: основная, один... основная аудитория проекта она где находилась От какие страны ты мог бы выделить на кого надо мир
2: торгить? ну сразу говорю это, за это мы огребали очень 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 много Фидбэка от наших соотечественников Мы изначально игру делали на английском языке И только Локализацию мы по фичекателе И поэтому игра была на английском И только на английском И в основном это США Германия Вот такие две основные страны, которые я могу назвать Ну а так дальше вся Западная Европа Канада, Англия
0: так далее. Это, на самом деле, типичный расклад для Survival Craft. Это популярные страны. Но ну, Россия обычно тоже хорошо стоит по Survival Craft. Да, неплохо, я согласен. Но только я хотел бы подчеркнуть, Survival это
2: далеко не главное в нашей игре. То есть я понимаю, что многие нас... Я имею при... в виду,
0: что это определение жанра. Я, я не, не имею в виду, что у вас там да. обязательно там, классический Survival Craft. Это скорее да. как жанр.
2: Понял, да. Вот, собственно говоря, благодаря с Альфой с результатами Greenlight мы продолжили пилить MMORPG-версию, отлаживать этапы тесты и 5 10 но где-то к маю стало понятно, что быстро это делать не удается, багов еще много, а снова уже все не так хорошо. И, собственно говоря, тогда мне пришла голову идея, которую я считаю в принципе адекватной вполне сделать карманную версию Life Fed. То есть игра, то есть, ну, MMORPG, сэндбокс-игра, свободным ПВП, лутом это явно не для всех. И, и это, в принципе, ну, нормально. для всех. Это, это, в принципе, нормально. А вот э, карманная версия, где ты можешь сделать свой мир, э, поставить пароль и просто строить, креативить, делать скриншоты или просто с друзьями бегать ролплеить, почему бы и нет? И, собственно говоря, так и родилась идея Office of Shadow версии для Steam. Собственно говоря, Геймплейные механики все одни и те же, они до сих пор остаются. То есть, когда мы вернемся к разработке морпг, все, что мы запилили для ёром версии, для этой карманной версии, оно все автоматически перенесется в морпг. То есть мы даже работаем на одной на одной кодовой базе, да.
3: Mm-hmm.
2: Вот и с мая, где-то до сентября мы пилили именно вот эту карманную версию, плюс допилили геймплей, стабилизировали все и так далее. И вот 19 сентября запустили продажи. Даже дальше?
1: То есть именно раннего доступа?
2: Именно ранний доступ, да, на Steam и тоже там, то есть вот эти три года разработки, ту цифру, цифр, который назвал, мы купили за 49 часов
0: продажи. Ну, я вот э, хочу сказать, что вы попали в то самое вот э, отличное окно. Я просто про это окно толком не рассказывал, но я его обнаружил. Э, краткий период где-то с ноября по август, с ноября 2014 по август 2014 это был период, в который э, не было заметной разницы между продажами игр от разработчиков без опыта и продажами игр с разработчиков с опытом. То есть тот период, когда люди покупали идеи и игры и новинки так же хорошо, как и уже устанкали релизы. То есть я не хочу сказать, что вы. Ну, то есть вы, вы понятно, и Индия, и независимая студия, и первый проект, хотя, там, как я уже повторюсь, там ну, люди очень опытные и какие то экономических наук это все-таки что-то значит для управления компанией. Но вы попали, конечно, очень удачно вот в то самое такое окно, когда а, еще можно было хорошо успеть. Это и не умоляю я... ваших заслуг, ни в коем случае, естественно.
2: И я хочу добавить, что огромное спасибо Steam, которые нас в тот момент, вот в пятницу вечером мы появились, и они нас зафичерили. То есть мы, собственно говоря, мы три дня, ну, два дня, получается, технически, мы даже Western 2 обогнали по продажам. Мы были на первом месте по продажам. Именно потому, что тогда еще был старый steam интерфейс. То есть они буквально, вот мы выходные, понедельник, а во вторник они уже
0: ввели вот это York U, у кураторов. и вот это Слушай, просто... кстати, я только сейчас понял, что вот на... оно же совпало, окончание этого приятного да, да. периода, оно же совпало с изменением в системе Discovery Steam. Да, совершенно
2: верно. То есть мы, благодаря этому изменению, мы, конечно, свалились там уже просто в топ-10 не с первого места. но ну, все, ну, как бы особо сильно не радуюсь. А вот до внедрения этого изменения мы Топ-1 по продажам были И вот тогда за эти вот 49 часов продаж Купили все наши три года разработки И там в плюс пошли
1: То есть как вам вообще повезло Повезло
2: Получилось. и То есть опять такая же рулетка
1: получается Абсолютно Стим рулет Стим рулет в ну, зафичерили
2: это... они на сознательно. То есть, вот uh-huh. так, до этого рестайла же они ручками выбирали в основной слайдер кандидатов. То есть, здесь все-таки, ну, наверное, какой-то они увидели реакцию первой покупки и среагировали, соответственно.
1: Да, Steam не фичерит проекты, которые... у которых арпу низкая,
2: они ну, следят логично, за этим, да, деле, они да. в они
1: полуручном в режиме там. Педалируют проекты, и если твой проект не продается, одни его снимают с топа.
0: Ну, сейчас в автоматическом, на самом деле, режиме. Это раньше они делали это в ручном режиме, вот как uh-huh. раз ребята успели скачать. А сейчас он идет в автоматическом режиме, поэтому сейчас скачать достаточно сложно, если у тебя игра неизвестная. Потому что известная игру, понятно, что люди скорее купят. Ну, yeah, Довестная разработчика свестным брендом и все такое.
2: Но, а, то, кстати, вот мы новый не...
0: проект от Stanley Parable, разработчика, который анонсировался за два дня и говорят, что хорошо продается. Вот этот пример. <связать> ну, может.
2: Ну, надо сказать, опять-таки, спасибо <связать> стиму. Например, еще в чем нам повезло: это то, что следующие зимние распродажи, которые там шло где-то в декабре месяце, по-моему, да. Ну, как, собственно говоря, ты выставляешь Скидку на на период распродажи И скидку на период фичер И, опять-таки, что нам повезло Они нас зафичерили На распродажу как раз наканун Рождества католического И это нам тоже так Продажи подняло Потому что мы на самый такой период подарков Попали с хорошей скидкой Везде на первой странице мигали Ну, Игры
1: истинных католиков
2: ну, это практически весь западный мир просветит.
1: Кстати, чатик опять готовьте. Сейчас буду кидать еще три кода. Заезжайте свои Steam-машины. Через пару минут будет. Окей, хорошо. Ну, то есть счастье, радость и веселье.
2: Ну, Повезло. Да, Я даже больше расскажу. То есть, как у нас это было. Мы сидели тогда на съемной квартире. Ну, такая там... Ну, типа бабушкины квартиры, да, 30 uh-huh. чем-то квадратных метров, две комнаты. Мы сидим, делаем долбаем, долбаем, все, релиз вот тоже там что-то не успевает. Ну, понимаете, да, кранч жесткий, нужно в пятницу вечером запуститься, кровь из носа, плюс еще, как назло, у соседа сверху нашей квартиры, обычный дом, соседа сверху а, прорвал санузел, то есть нас буквально заливает пардон говном, а мы иначе, на весь мир делаем релиз игры, нажимаем эту зеленую кнопку релиз, это говно пардон, продолжает тлиться, а Ходим в топ по продажам, там Westland 2 обгоняемся дела, сидя, сидя в квартире
0: с такими. Постпан
2: такой. Да-да-да.
1: Вы поднимаетесь к соседу этажом выше, вы да звоните у нас Steam release, он такой че?
3: Его просто тупо не было. Кто Релиз? Кто Релиз?
1: Ты меня как назвал? И в Бубин вообще. Да-да-да. Хорошо. Отлично. Окей, да. Давай дальше, вот к самому, к самому проекту вообще про, про саму разработку вообще и про продвижение. С продвижением понятно, у вас вообще чудо случилось, то есть результат сработал, но абсолютно чудес не бывает. Все-таки хотелось бы послушать, что вы делали и как вы на что реагировали, кто, э, если у вас там комьюнити менеджер, если кто занимается контакты с прессой контактами с прессой, кто с игроками общается. Я Тогда. понял, все
2: прекрасно. Ну, я разделю, наверное, на периоды до релиза и после релиза. То есть до релиза в основном всем занимался я, как и многие чем приходил заниматься в проекте, что непосредственно не разработка. К Indiegogo у нас был такой неудачный эксперимент с одним фриланс-пиарщиком, которого толку практически не оказалось. После этого я уже начал все самостоятельно делать. Сильных прорывов в поддержке Глинлайта и релиза я не сказал бы, что добился. Ну, то есть не, не, какие-то сайты, может, не, не хотели отвечали, но в мейджор-публикации ничего такого не было. А с ютуберами повезло лучше. Например, удалось неплохо так на человеческом уровне закон, законтачиться с ютубером Рина Кранч, который сделал по нашей еще по МРПГ-версии где-то часовой ролик, который набрал тогда у него там, 300 с чем-то тысяч просмотров. А плюс было еще пару таких а, моментов, экземпляров, которые, я думаю, добавили популярность в этой игре. Вот. Но в целом именно до ревиза все было так. И комьюнити менеджмент тоже был на мне, потому что, в принципе, на игре мой, и всеми альфа-тестерами, угу. чуть ли не лично знался, и, потому что пардон тупо, они на мой попаловский аккаунт кидали все деньги, на котором мы жили там несколько месяцев. Вот, ну, то есть, хор- 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 хорошее было общение, тогда было и время побольше, чтобы с каждым ну, быть более активным на своих форумах и так далее. У Арина
1: кранче 373 тысячи подписчиков на Ютубе. Да. Довольно популярный. Да, Человек. хороший, мы с ним на То есть, это что-то там, не самый топовый,
2: но такой даже... Да, не то, топовый, это, это стабильный,
1: хороший такой э, ютубер. Ну
2: да, не это может порыться, увидеть это видео, там, Life is Fiddler, оно по его средним тогда просмотрам раз в два или в три где-то... Три, я б... смотрю, у
1: него тематика это хардкор и сурвайвл сейчас. Arma, DayZ, h Ну, я бы сказал, что
2: сурвайвл больше да. шутеры. Mm-hmm. То есть, ну, Arma, Z, другие шутроны какие-то, фетчерил. Ну, мы с ним на PAX East неплохо виделись. То есть, в общем, я ему только благодарен. Вот. Потом начался релиз. Огромная куча народу, Steam Community. Но благодаря тому, что были, вот то, что я говорил, члены команды из Америки, и потом появился там член команды Стефани из Англии. Это Фанаты нашей игры, которые либо давно их ждут, либо они узнали, и с которыми вначале ну, на такой энтузиастской основе, а потом мы договорились грубо говоря, на денег, они занимаются и до сих пор взаимодействием с комьюнити, они знают игру, они знают игроков, и в то же время они любят игру, и поэтому это только идет в плюс. Ну, а мы, соответственно, не обижаем их, грубо и платим за это деньги. А насчет пиара... У нас был опыт с наемной пиар компанией относительно неплохой, потому что ну, это было уже в этом году, где-то с начала весны. Не знаю, можно назвать имя команды компании или это как реклама. Чем можно? А. Называется у нас Sandbox Strategies. Наоборот, а... это
0: хорошо, когда именно да. компания да, зараза, да, не будут знать, кому идти, кто хорошо отработал.
2: Нет, а, ну, у нас, нас не подкаст, да. у
1: нас можно здесь все называть
2: Прекрасно, прекрасно, хорошо. Вот они, в принципе, отработали неплохо, хотя и тот человек, который не занимался с YouTube, как они называют, инфлюенсерс, да, это и ютуберы, и стримеры, и все на свете. Вот только работать с, инфлюенсер, с инфлюенсерами, он не очень хорошо отработал, но те, которые работают с и отработали неплохо, хотя и они об этом сказали и мы это поняли. В общем, это будет нашим крестом навсегда. Нашу игру очень сложно преподносить, очень сложно ее запечить потому что это мы даже на сайте сделали страничку ливиз, знаете, как жвачка была такая из да? Вот, mm-hmm. У нас страничка есть э, В которой мы проводим параллели э, Скинул в чат В которой мы проводим параллели с известными проектами Но говорим, чем это Наша игра лучше или отличается от них И э, Казать двух словах и писать нашу игру Действительно сложно То есть Это Майнкрафт, но при этом э, Милишный бой физический, как Mountain Blade. то есть Оружие, вес, его скорость Повреждающие ноды, разные типы повреждения Раны, переломы Формации, да При этом это как и в онлайн по торговле, по экономике. При этом это как моя маленькая ферма, потому что можно сажать огороды, копать их и плодить там кроликов, курей, и кто-то только этим занимается. Это и крафтовая имеется в систему, потому что должен выкупить шахту, найти, на дорыться реально до объема руды под горой, увидеть эту г- 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 руду на стенках туннеля, выкопать ее, выйти наружу, на- найти глины, искренне сделать глиняную печку, глиняную печку на- срубить деревья, нарубить дров, за- зарядить эту печку дровами, рудой, поджечь, и через некоторое время начнет выплавляться металл. То есть, ну, как это делали в-, в, те- в те времена, например, фернеси эти глиняной печки, mm-hmm. а потом уже с ним, брать там кожу, веревки, те же деревяшки, эти слишки. В общем, это
0: работает.
2: Да, да, да. То есть в этом, кому-то нравится многим, то есть на СМИ это не может и не очень нравится, потому что это, кому-то это кажется как гринт. Но кто-то, наоборот, любит это делать, и это, возможно, есть наша ниша. И еще учитывая то, что мы все-таки всегда имеем в виду МПГ, в как правило, дольше все происходит ниже, чем в таких инстантейшн-играх, то поэтому частично у нас все, так скажем, подольше. Хотя, хотя концепция Eurone означает, что это твой собственный мир, твои собственные правила. У нас очень много чего можно подвигать при создании сервера в, гу... в, гу... в ГУЯх, еще больше можно подвигать в различных XML-ках, скриптиках, что чем можно изменить геймплей донизованности, чем модер уже по сути занимается. И в том числе скорость многих действий, если у всех, и скорость прироста скиллов, и ну, всего-всего можно изменить. То есть, в принципе, можно сделать что-то себе, тот же самый Instant Action. Если хочешь, пожалуйста. Речь только именно о наших дефолтных правилах о том, как именно в них все. X1, так сказать, правило, как максимум. Вот. Что еще? Интересная концепция мини-игр, которая не попала в u которая будет только в ММО. Я не могу о ней сказать. Могу не сказать. Могу, можете просто ссылку на YouTube, на ролик сделать.
1: Вот, кстати, по поводу того, mm-hmm. где вы берете идеи. Ты часто вот сейчас, когда говорил, ты упоминал, что такая-то фича в таком-то проекте, такая-то фича в таком-то. Вы оригинальное что-то придумывали собственно или
2: абсолютно вот ну, как раз про менее игры этого нету а, нет ну вот А-а- их много на самом деле Ну да, давайте пробежимся по оригинальному
1: Не-не, не, это, это не обидный вопрос, это просто не, 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 не я
2: понимаю, конечно, с удовольствием Ну, например, мини игры то есть Концепция какая? Ну, может быть, все-таки ссылку На YouTube кинешь, чтобы там
1: Значит, чатик.
2: Вот, я сейчас опишу пока на пальцах, то есть смысл какой Ты подходишь к дереву Тебе его нужно срубить Ты можешь нажать «Автокрафт», пройдет несколько итераций прогресс-бара, дерево упадет, ты его срубил. То есть за время автокрафта ты можешь пойти попить чай или еще что-то. Ты можешь выбрать мини-игру. Тогда открывается у нас встроенный браузер, в нем флешка. Эти флешки, кстати, тоже можно поиграть у нас на сайте. Там по кругу летает топор, и нужно вовремя нажать на мышку, чтобы топор под нужным углом с нужной силой по нарисованному дереву ударил. Соответственно, как... Как ты эффективно играешь в эту мини-игру, так же быстрее и эффективнее, ты срубишь это дерево в игре, в нашей уже в основной игре. То есть, соответственно, это такой мерсив В потому что Когда ты рубишь дерево, у тебя там топор летает по кругу И когда ты, допустим Добываешь руду, у тебя там матч три, Когда ты Пилишь доски, у тебя там пила нужно Влево-вправо вовремя нажимать и Значит, вовремя. Значит,
0: я думаю, что, наверное, хорошо, что вы это не делали В игре, я, вот, я бы, наверное ну, я,
2: проду- уже... я продолжу Я с понимаю Я сейчас смотрю
0: видео как раз
2: Те, кто не любит мини-игры. Ну, во-первых, в чем смысл мини игры В том, что это флешки. И ты можешь уже сейчас зайти на наш сайт, и, допустим, ты на работе, у тебя нет полноценного компа, клиента, ничего, но ты можешь поиграть в эти мини-игры. Ну, то есть это обычные, по сути, казуальные мини-игры. Поиграть в мини-игры и оставить себе полурезультатов. То есть, то, как хорошо ты поиграл в мини игры на работе, ты потом можешь прийти вечером домой, сесть за комп и уже использовать эти результаты мини-игр, и будет все происходить так же, как будто ты только что в нее поиграл. Это второй вариант. И третий вариант, ты можешь просто расшарить гостлинку, друзьям, знакомым, там жене, кому угодно, они за тебя будут играть в эти мини-игры, а ты просто будешь пользоваться их результатами. И самое главное, это не исключает того, что ты всегда можешь использовать автокрафт и вообще на мини-игры забить.
1: Также можно китайских фермеров нанимать, чтобы они тебе под под конец рабочего дня скидывали ссылки свои. Ты приходишь, а у тебя уже все сделано,
2: ну э, ты скидываешь свою ссылку, да чтобы они там на тебя фармили, но опять-таки бонус от этого небольшой, незначительный. То есть, это больше такое развлечение, неже чем знаете, такой геймбрейкинг какой-то дисбаланс. То есть бонусы не более 50 процентов, 5-10 процентов. Mm-hmm. Вот. Продолжай про концепцию Того, что уникально наше Например, про алхимию Вам как программистам, наверное, будет интересно Например, У нас алхимия чем-то похожа На Скайримскую То есть у тебя есть ингредиент У него неизвестные эффекты Ты смешиваешь два ингредиента Если эффекты совпали у этих двух ингредиентов То ты онлочишь эти эффекты И теперь ты знаешь, что красный цветок Дает жизни, синий цветок Тоже дает жизни Ты скомбинировал, получил... Бутылку жизни. Ну, понимаете эту механику, uh-huh. да? да, Но <смех> в чем у нас э, заморочка? А, то, что эти комбинации уникальны для каждого созданного персонажа. То есть, если я возьму красно-синий цветок и получу э, бутылочку жизни, если ты, например, возьмешь тоже красно-синий цветок, ты получишь бутылочку стамина. У Сергея выйдет бутылочка, вообще яд выйдет, а у какого-нибудь четвертого у Васи вообще ничего не выйдет. И в этом именно смысл, что тоже же обливанный, скорее, ты зашел в Википедию, альта пага, вот нужно это, это. Ты даже как алхимик ничего не отлучишь. Просто знаешь правильный ответ. В этой системе это получается невозможно. То есть если ты алхимик, ты реально должен найти все комбинации, найти оптимальные комбинации, их использовать, а не просто друг друга, играть по Википедии.
1: То есть ну, у тебя рецепты персональные получаются? Да, для
2: каждого персонажа. Все верно. И это в этом мой прикол. То есть, ты, соответственно, ни, никто нигде никому не может подсказать, посмотреть и так далее. Только сам. А,
1: а почему ты думаешь, что это хорошо?
2: А потому что этого более нету возможности подчитывать. То есть, на самом деле, читерство и борьба с читарями ⁇ это такой краеугольный камень, который мы закладываем в разработку. То есть, у Но у нас с другой полностью... стороны,
1: понимаешь, я извиняюсь, что перебиваю, mm-hmm. это будет конфизить очень сильно игроков, которые обычно по всем ММО, по всем онлайновым проектам существует такая штука, как гайды. Гайды по прокачке профессии. И при такой системе, например, вы не сможете никогда написать гайд по прокачке алхимии. Там
0: деле, я не вижу на самом деле проблемы с гайдом. А, я, я, я скорее такой. вижу проблему с консистенцией, то есть у тебя
1: Негарантированный результат, я не знаю Это как-то такое
2: он, он гарантирован на каждого персонажа Ну, то есть я продолжу Тогда защита от читеров Собственно говоря Ну, то есть это как один из Маленьких элементиков в том, что Нельзя было метагейминг Как-то из игры помочь Вне игры помочь Внутри игры Основное то, что у нас в архитектуре Это у нас полностью авторитарный сервер то есть, несмотря на то, что мы делаем у RPG, все 99% вычислений происходят на сервере. То есть физика, стрельба, попадание, коллизии, все это мы считаем на сервере. Да, прекрасно мы понимаем, что от этого массовость может где-то пострадать, но даже сейчас у нас, если сравнить нас со всякими растами, да, блин, даже PlanetSide второй казалось бы, Sony онлайн Entertainment, но там есть телепорты, волхаки... Слушай, ну это на самом килогр- деле
0: вот, ваш подход единственно правильный. Я все варианты, точечное. когда ты что-то доверяешь клиенту... И yeah. пытаешься yeah.
2: какие-то античиты на Да-да, надо полагать,
0: POLKR- что клиентская машина полностью ском- скомпрометирована. И, да, и каждая клиентская машина насыщена всем, чем только можно быть. Поэтому... Да,
2: все, все именно так. Поэтому у нас сейчас вот до сих пор не было ни одного толкового чита, репорта потому что ни спидхаки, ни телепорта, ничего такого у нас в игре невозможно в Euron-версии ты можешь, если ты знаешь админский пароль, ты можешь честно его убить и перейти в Game Master режим, то есть режим бога, в котором как раз-таки быстро можно еще быстрее все построить, все сделать, камеры летать. Ну, то есть режим Game Master, режим бога. А если не знаешь этот пароль, то все, извиняюсь, играй как обычно.
0: Ну, Euron — это же все-таки игра не серверная, поэтому не должно быть проблем в разы нет.
2: Нет, она серверная. До 64 игроков на одном сервере.
0: А. Понял. Да. понял. Я, я имею в виду, что это, ну... Ну, это не МуРПГ, да, я понял. <смех> <смех> Но
2: она серверная, и при этом на релизе мы планируем до 100 человек это ограничение увеличить. Вот. Продолжая про оригинальные фичи. Например, тот же фич вы нигде не видели. Это формация. То есть идея такая, что игрок создает группу. Ну, как обычно группа во всех MMORPG. Лидер этой группы может отдавать приказы. Например, To the То есть образуются Вокруг игрока появляется красный треугольник большой. В этот красный треугольник должны встать в формацию все остальные члены отряда. Чем больше игроков внутри формации, тем больше бонус боевой получают они все. То есть, если игроков формации нет, никто не получает ну, бонус, и формация малоэффективна. Чем больше народу внутри, тем больше бонус получают все. При этом лидер может менять эти формации, то есть кругом, шаренгой, клином, и он может отдавать еще боевые приказы, то есть выдвигаемся, держим позицию, чардж, вот эти приказы, соответственно, их эффекты от них получат только те, кто внутри формации. То есть при прочих равных организованная команда, который, ну, отряд, который держит формацию и держит строй, он выиграет между при прочих равных такой же группы, которая бегает вокруг и стрейфится и что-то пытается там сделать. И этого тоже нигде нет, это тоже наша, ну, наша моя идея. Таких идей можно еще, если знал бы я знал, я бы их выписал еще, потому что так на скидку, может, что-то забуду. Ну, по этой фиче есть вопрос?
0: На самом деле нет, на самом деле вы, по очень подробно. Давай, наверное, пойдем по... вот дальше <сех> про <сех> то, что сделали правильно. И интересно, по карманную версии ты уже немножко рассказал. <сех> Расскажи вот про «Не пошли тупо в клоны, потому что у вас действительно, я почитал уже страницу чем отличается игра от других, у вас действительно вот это, вот как здесь, на самом деле нет. Как здесь, как на самом деле здесь Это интересный подход, когда берутся элементы из разных игр и вмешиваются вместе. Но, как правило, вот принято считать, ну, вы уже нарушили кучу правил, которые быть. правило принято считать, что это плохая практика, потому что эти элементы в играх вместе не сходятся по какой-то причине. Там вот по какой-то причине оно не работает вместе. Обычно смешивают в две игры. Вы же намешали там солянку из десятка, наверное, механик разнообразных. У вас оно работает. Но учитывая, что вы собрались на геймдевру и делаете игру мечты, не имея кто в разработке. Почему бы нет, как бы. Почему бы нет? Да, я, потому что по классике вы нашли наступили на все грабли, которые только можно. Мы у нас просто передвывали перед разработчики, которые тоже наступили на все грабли, на которые только можно. Но у вас получилось.
2: Ну я бы не сказал, не, ну я не скажу, что мы прямо все 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 наступили. Например, тоже фичекатель, мы постоянно делали. Движок в чистоте и все-таки такой более-менее используемый. У нас не свой движок, а все-таки ходу бедный используемый движок и ну, я бы не сказал, что в разработке мы на себя наступили.
0: Я, я бы не назвал это грабли, на самом деле. Вы нарушили все неписанные правила разработки. А на ну, грабли-то у вас раз, да.
2: <свят> на, на самом деле очень приятно, потому что именно этим мы тут все занимались. Мы делали то, что не делал никто другой, потому что это ну, именно концепция такая, каковы должны были быть игры, которых ну, я, в частности, и многие, кого я знаю, ожидали. То есть это такой... Мерси в такой, типа, Двар Фордресс, но в то же время Сетевое, в то же время Фуллут, и в то же время э, ПВП и боевка Милишная, и Конница, и Лучники, и, и Замками застроится и, то есть, ну, в общем, мир. По большому счету мы отталкиваемся от того, что должен быть реалистичный, среднековый мир. И все, что в мире происходит, то есть, ну, в принципе, это в основном от реальности такой в целом отталкивается. То есть те же формации, да, они в реале не дают каких-то бонусов волшебных, как у нас. Ну, не волшебные они, но, Но, опять-таки, поскольку у нас физичная боевка и реально можно замахивать двуручьем своего рубану сбоку в строю, то, соответственно, все должны грубо говоря, точковые удары использовать. Это в нашей системе более-менее работает. Но плотный строй, например, легко конницы продавливается. Но против конницы можно пиками встать в 2-3 шеренги, и пики у нас имеют бонус против конницы и останавливают их даже на галопе. То есть вот эти вот все элементы такого баланса, ну, они чем-то где-то реальностью вдохновлены, где-то реальностью из других игр. Ну, то есть другие игры, в которых которые в свою очередь вдохновившись, это реализовали. Ну, то есть, например, еще один из притечей это Medieval 2 для меня, Total Lord. Вот. Вопросы по этому...
0: Да нет вопросов. Мне пока да, мне пока не слушай, я как-то действительно чувствую, как на лекции я его слушаю. Ну, Зачем перебивать лектора? Не, нет, нет, это хорошо. Зачем перебивать лектора? Вот так... Хорошо, это по материалу. Ну, я как за хорошие лекторы, лектор. я делаю
2: паузу, спрашиваю, есть ли вопросы. Потому что да, 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 да,
1: да, да. Для на напоминаю, что Окей, сер... да. для Сергея самый идеальный подкаст, когда мы молчим, <laughs> гости все
0: рассказывают. Ну, и, и, и не то, что мы там совсем молчим весь подкаст. Мы должны там в начале шутки сказать про Дэна, рассказать. рассказывать.
1: программу Дивнайту откатали и включаем в третий микрофон.
0: Я сказал так, что хотелось бы, чтобы больше говорили гости, чем мы, чтобы не получалось, что там весь подкаст про нас. Ну такого у нас на самом деле обычно не получается, ну. Ну да. Слава богу. По поводу фичеката, вот я просто в план смотрю, я знаю, что ты заранее рассказывать, читер. Не откладывайте фичекат, как не было больше. Что вы вырезали, кроме мини-игр?
2: Например, кастомные дома. То есть, у нас был план делать дома примерно, как это делается в Расте или там в Урме, то есть, по стеночкам по модулям. Но у нас была идея все-таки не делать это ровным по стенкам, а делать именно по таким модулям. потому ну, что Кухня, балкон, прихожая, не знаю, комната такая, комната секая, но в несколько этажей, с колоннами, со всеми делами получался бы собственный уникальный дом, но который при этом не такой квадратно-гнездовой, как в этих играх. Да? Но мы, нам пришлось это зафичкать, то есть сейчас у нас дома именно примоделенные. Они выглядят гораздо красивее, но Возможно, они имеют гораздо меньше возможности кастомизировать.
0: Ну, Наверное, это же, кстати, хорошо, опять-таки. Потому что если у вас игра про Средневековье, она и должна выглядеть как Средневековье, раз, нет? А Ну... иначе у вас было бы трудом.
2: Ну, нет, почему? Мы думаем это через какой-то момент все-таки забелеть, потому что как бы, из средневековых моделей с ограничениями средневековой архитектуры, то есть по тоже этажности или там, по физике опоры и так далее, можно будет сделать средневековый фахверк вполне себе, я считаю. То есть он будет больше, наверное, внутри кастомный, чем снаружи, но, тем не менее, это будет твой кастомный дом, где-то там сам. самом кухня, прихожая, там, спальня, бассейн, джакузи, там, сам сделался, как он нужен порядок, условно. Вот. Из таких еще что на фичкат или там с мини-играми, а, по боевке что-то мы там... А, ну, например, то, что пришлось фичкатнуть, это, например, сейчас у нас милишная боевка, то есть ты машешь мечом, на мече ударные точки, и как только ударные точки пересеклись с геометрией игрока, с хитбоксом регистрируется попадание. Нам пришлось сейчас захвечекатить именно проникающие способности оружия. То есть, например, если масса оружия и скорость достаточные, то они будут пробивать игрока в течение нескольких тиков. То есть, возможно, будут нанести сильные удары, которые, грубо говоря, отрубают руку и еще приломывают ребра, в то время как сейчас, сейчас даже с каким-то самым огромным двуручем ударить голову человека по руке, зарегистрировать попадание по руке будет больно, но не более того. Ну, то есть вот это нам пришлось зафичекать, хотя в принципе текущая система неплохо передает действительность. Ну, так сложно я прям к этому <laughs> вопросу не подготовился. Но ну, много, действительно, именно, особенно на ранних этапах, много разных идей приходилось резать, а ну, потом корабли, например, те же. То есть мы обещаем, что они когда-то будут, но сейчас совершенно не до них, и до того не было до них.
0: Корабли-то круто, кстати, вот для вас. Корабли круто,
2: да. ну, и на них большие планы, то есть трейдпосты, то есть это будут как такие точки торговли и корабли, это как, самый основной способ массово приносить материалы, товары, что угодно. Потому что сейчас у нас есть тележки, сейчас у нас есть тачанки, ну и сами по себе игроки, но когда речь идет о каких-то массовых... Строительных работах, как правило Строительные материалы Если их рядом нельзя добыть а Это, например, мраморные плиты Или там баницы, или еще что-то То, есть, что, что тяжелое, то, что нужно тащить вот, Корабли бы здесь, я думаю, многим бы Понравились, помогли то есть, я кстати, садил... ну,
1: mm-hmm. кстати, вот вопрос Не про фичи а наоборот Как остановить бесконечный поток мысли Потому что проект большой, интересный И как, э, что вы делаете Вообще с идеями как со идеей появляется у кого-то из членов команды Или у сообщества Какую вы пропускаете, какую нет Как вы с ними а, работаете
2: Ну, во-первых, все идеи мы так или иначе Где-то пытаемся сохранить Но вот у нас есть а, сейчас Где вы решите? А, вот у нас на сайте есть такой раздел Suggestions угу. а, Сейчас я кину ссылку угу, ну, Я представлю... в чат да. Вот. То есть, собственно говоря, мы ее запилили где-то с полгода назад. Это один еще один из способов. Ну, кроме роудмапа, мы до нее дойдем. Это еще один способ взаимодействия с комьюнити. То есть это такая формочка, где ты можешь предложить свою идею, и другие игроки ее лайкают, дизлайкают, вводят, комментируют, и все такое. Собственно говоря, по этому принципу мы, например, определились с видом нового ГУИ, который у нас будет на релизе. По этому же принципу мы от отобрали две таких идеи, которые мы все-таки все еще надеемся запилить к релизу. Это, например, погодная погода и животное, чтобы тащить тележки. Mm, я как вообще. раз
1: наткнулся на ссылку, где голосование за загу- уйдет. идет. Вот у вас. Ну, интересно, да, это... интересно. То есть Во. вы перекладываете такие, ну и всегда есть повод пообщаться с комьюнити, и делаете для себя очень полезную работу. Вот да кто, мы... этим, кто ну ты этим занимаешься, как я понял, там из предыдущих.
2: Ну, как конкретно здесь, это просто мы даем механизм, он работает. Ну, конечно, mm-hmm. периодически смотреть, просматривать, но, опять-таки делаешь сортировку там, по большим лайкам и вот, и вот они то, что хочет комьюнити. В общем, то это абсолютно же честно, правильно. Вот. Ну а так можно ну, посмотреть какие-то идеи Хорошо, ну конкретно сейчас мы, У нас через месяц планируется полный релиз то Сейчас у нас, конечно, при насыщении Идеи, уж точно для новых идей обидности, а, ну, стабильности Все, выйди наполировать и так далее но, но в принципе этот механизм Мы планируем оставить, и он себя хорошо показал И все по-честному А люди
1: А-а- не обижаются, что На их м- замечания Или Предложение там не обращает внимания. Это же огромная работа. Я просто сам по себе знаю, что если человек пришел, написал на форум, ему никто там из разработчиков не ответил, или там его заклевали другие участники форума, они убежаются, уходят. Вы как-то это контролируете. Life is you do.
2: Понятно. Это у нас, не, ну на самом деле это у нас такой э, девиз везде. И,
1: Подожди, это это синоним идите в жопу, что ли?
2: Это синонимы же жизненные жесток. Американцы, например, американцы, например, игру иногда любят называть Life is futile то есть фьюдер, фьюдер, очень очень передают часто те моменты, которые могут возникнуть вне или около игры. Ну, на самом деле, я абсолютно с вами согласен, по возможности я стараюсь взаимодействовать с комьюнити и на стиме, и на наших форумах, они как-то более близкие к нам, но ну, опять-таки через анонсменты мы говорим, что вот, ну, скоро выберем топ, давайте, ребята, голосуйте, ваш фьюдерк важен, и, в общем, действительно людей в комментах, опять такие фидбэчи, ну то есть поскольку у нас есть комьюнити-менеджеры отдельно на Steam, из-за разряда фанатов и на социал медиа и на сайт, то есть с помощью их троих как бы некая такая фильтрация, агрегация и обратная реакция от нас происходит. То есть я прекрасно понимаю, что на большей комьюнити возможно нужно больше менеджеров, но пока как, чем богат, тем и рады. Конечно, мы стараемся никого не обидеть, но надо понимать что вот всем мил не будешь что же тоже здесь в какой-то степени приходится жертвовать
1: ну как раз в чате у нас сейчас на эфире просят рабов сделать
2: ну а я рабы что ли ну хорошо
0: это для 2 идея просто кто начинается раба
2: да, задонатил, уже не да, все окей Отлично,
1: выкупился у разработчиков Кстати, хорошо
2: Кстати, насчет еще одного правило, Ну, не знаю, не правило, еще одна наша оригинальность Это модель монетизационная, которую мы
3: планируем.
2: Да, то есть, собственно, сейчас Life Все по-честному, buy to play Купил, играешь, все, все здорово. Мало того, сейчас те, кто покупает uh, Last, last, last of Us, они автоматом получат доступ uh, к бета и релиз версии MMORPG. То есть они, по сути, покупают две игры. А этим частичная, правда, цена, которая сейчас по, по, по зарубежу 39,9 долларов. Ну, короче, 40 баксов. Вот. Про цену мы потом, потом поговорим Это тоже интересный момент Это у Лафис Велла Юром идея такая Что игрок заходит, качает клиента бесплатно Заходит в игру Оказывается на Ньюби Остров То есть сейчас все, кто играет в Юром-версию Они на Ньюби острове. Он там бегает, прыгает, строит Ломает, троформит. ну То есть играет в игру практически без ограничений Но э, этот остров Как в фильме «День сурка» Раз в сутки все сбрасывает обратно в исходное состояние. То есть построить что-то большое, массовое, интересное или куда-то далеко развиться в плане построек ты не сможешь. Но ты сможешь прокачать скиллы, тоже они будут закаплены на некоторой отметки. Сможешь понять боевку, сможешь понять, вообще тебе нравится или нет. А если тебе понравилось, ты можешь купить единожды билет на основной континент. Но билет на одного персонажа. Ты покупаешь mm-hmm. билет на персонажа, оказываешься на основном континенте, 21 27 километр, никаких ресетов, полная, свободная ПВП и всего-всего-всего. И никаких ограничений. Ну, то есть только уже ограничений, которые изначально были. Вот. Соответственно, мы планируем сделать магазин такой нежесткий, косметический. Плюс за аренду земли на клеймах, то есть на клеймах игроков, тоже нужно будет копеечку платить, чтобы вот эта магическая защита твоего, твоей собственности э, сервером поддерживалась. Ну, там совсем небольшой план. Но почему, собственно говоря, платить за одного персонажа? У нас в игре есть система Alameda, ну, кармы по-русски говоря. То есть если ты бесконтрольно убиваешь других игроков, или там на чужие клеймы заходишь, trespassing, или воруешь, или ну, то есть... Ведешь себя плохо, у тебя падает карма. Чем меньше у тебя карма, тем больше скиллов при смерти ты теряешь.
1: Есть... Извините, а кто решает, что ты ведешь себя плохо?
2: Игра, то есть она детектирует все просто. То есть, если. А, ш- а было... что с
1: точки зрения игры? Плохо, а что хорошо?
2: А, ну, это все очень четко. Треспассинг. Это при наступлении на чужой клейм, куда ты не добавил ни в не в друзья никак, на которых ты имеешь право ты, треспасить. При этом только, разумеется, если этот треспасинг был замечен хозяином клема. У нас даже сейчас уже есть обилка, э, треспасер, там свист такой раздается, и ребята, а то, их. И если ты попал в радиус этой обилки, и ты на чужом огороде, да, на чужом клэме, ты становишься криминалом, теряешь лайм. Тебя можно поатаковать некоторое время, прогнать, и, ну, это ты потерял лайм. Если могила которую ты не убивал, которая не твоя. Ты ее открыл и забрал туда вещи. Это значит, ты... как его... Left, да? Mm-hmm. Факт, точнее. Вот. Если ты напал на кого-то за ассалт, на кого-то, с кем твоя гильдия не, не в официальном состоянии войны, и который не был криминалом, то есть обычный, спокойный человек, взял на него напал, за осаут, тоже минус аламент. Если ты его вырубил, в нашей игре два хелсбара, то есть, соответственно, реальной жизни и степень сознания. То есть, если ты используешь дробище оружия глухого, ты можешь игрока вырубить, оплутать с него все вещи и убежать. Ты не убьешь его, то есть он сохранит свои скилпанты, а ты не будешь убийцей, ты будешь просто разбойником. Ну и, соответственно, остается убийство, это самое тяжелое привершение, Как я уже сказал, то есть не до, если этот, у тебя не было основания его убивать, то сегодня в состоянии войны, он не криминал, и пятое-десятое, то тогда ты потеряешь карму. Если ты потеряешь очень много кармы, там, минус 100, минус 200, при каждой смерти у тебя половина скиллов будет просто вайпаться. То есть после двух-трех смертей ты будешь ну, просто, ну, про- просто, грубо говоря, ньюб, который ничего же нормального, никакого оружие поднять даже не сможет. И это, этим самым мы минимизируем вот этот беспрерывный гангфест, который во многих таких играх происходил и который, я считаю, их тоже убивал. То есть того, что бесконтрольно убийство всех, кого вижу. То здесь есть такой элемент взаимодействия, что а нужно ли мне его, действительно ли я хочу. Есть, и это, чтобы не было такой возможности, что ты убивал кучу людей, а потом взял, вышел, создал нового чара и заново взялся за эти дела. Вот поскольку создать нового чара и завести его на основном контейнере будет стоить денег, мы вполне что это должно неплохо сработать, как такой сделающий аспект. Чтобы... Mm-hmm. Как mm-hmm. То, есть здесь... как то
1: Окей, я, я вообще предлагаю, у нас прошло уже полтора часа подкаста. Да, про да. хичи больше не рассказывать. Срава, я ну, смотрю просто. Нас, на
0: самом деле, про выставки вот я бы поговорил. Да, это вот Владимир так залепляю. увлеченно
1: рассказывает, очень приятно послушать. Это хорошо, но мы хотели бы ближе сейчас к именно к инструментарию, к, вот, к выставкам, в частности, по пункту у нас идет. Угу. Где вы участвовали? Что это вам дало? Что сработало, что нет. Ну,
2: расскажи. Ну, да, конечно. Мы участвовали в Бэксаусе в Техасе, Паксист в Бостоне и Е3 в лос анджелесе угу. а, Ну, там хорошо участвовали, у нас был сканд-крепость такой, но ну, сейчас в Америке остался рыцарь, про броню аутентичную туда, Там сначала там арендовали, потом туда перевозили. А, в принципе, B2C конференция, это Бэксаусист, дали такую общую известность какой-то нашей игре, но прям по продажам именно прям так. Я не сказал бы, что какие-то заметные До спайки. До этого
1: были. вы ни на какие проф-ивенты не ездили. Нет, нет не ездили, невозможно. Это, это был да. первый.
2: Пэкс-саус был первый, Пэкс-саус второй, я три, третий. На этом хватит в этом году. Вот. Хорошо у нас сошел такой вариант, как раздача ключиков или футболок, маек, здесь значки есть и все такое за ретвит. То есть у нас был сделан стенд с концерт нашей игры были рыцари в реальных доспехах, ну, и там, викинг, и монгол, с которыми люди фотографировались, и это Инстаграм и показывали нам на... с хэштегом «Life is Feudal». И мы за это давали им ключки, либо ключики, либо там футболочки, либо еще что-то. Это вот в какой-то степени создало такой спайк интереса к игре. О, то есть, ну, тупо по хэштегам это было видно, ну и по заходам на страничку по всему. Ну, mm-hmm. Я бы не сказал, что от этих двух конференций Был такой вот прям мега эффект. От E3 был хороший эффект В плане развития бизнеса То есть, например, на E3 мы познакомились С VoiceOver, артистом хорошим На E3 мы познакомились с компанией Которая нам по маркетингу и даже сейчас помогает С инфлюенсерами в том числе взаимодействовать мы Как название компании, кто вам помогает? Это uh, 2Games, AD2Games Okay. Вот, познакомились Вот А они какой на...
1: маркетинг делают? Глобальный или какой-то территориальный?
2: Ну, нет, не глобальный. У них есть разные каналы по, по всему миру. Даже, я бы сказал, у них меньше англоязычных каналов, чем разных других миров. Вот. Ну, у меня у них там и Бразилия есть, и Германия, и Канада. И, в общем, и Италия, Подожди, это
1: маркетинг или пиар?
2: Это маркетинг, больше, я бы сказал. Ну, okay. Ну да, маркетинг и, и в какой степени реклама. Вот, продолжаем. Познакомились с отечественным нашим, который живет в Майами, который тоже на стиме выпустил игру, более-менее как-то купился, зажегся нашими ну, статами нашей игрой и, в общем-то, сейчас мы на той стадии, что мы лицензировали ему движок, и он делает Good игру. Brand-to. Нет, в другом сеттинге просто. То есть я, наверное, не могу много всего рассказывать. Life is sci-fi. Не sci-fi, а стимпанк.
1: Life is steampunk. Да, да.
2: Окей. То есть, соответственно, тоже нам такой полезный бизнес-оппортюнити. Ну и, в общем, именно такого рода много эффекта дало. И, конечно, самое главное, благодаря пиарщикам наших Sandbox Strategies, они нагнали к нам туда журналистов и очень-очень позитивную, хорошую, спасибо им статью за на полигоне нам. То есть, хорошо и об игре, и о... нас самих mm-hmm. отозвались.
1: Это хорошо.
2: Главный редактор полигона. Прошу прощения за памятник, как его зовут. Ну, и мы на первой странице повисели. Слушай,
0: да. ну полигон же на самом деле это сам консольного аудитория. У вас был какой-то эффект от него?
1: Все консольщики купили себе компьютеры. Не, ну на
2: самом деле, почему же? На то же стиме про Полигон знают, читают. конечно, может, не очень любят, но Саломатове, все-таки на это, на слуху такой сайт. Да понятно,
0: но я имею в виду все-таки про эффект.
2: Я бы сказал, прямого, наверное, тоже, опять-таки, не пока меня очень заметного не было, хотя был спрес небольшой. Но я бы сказал, самый главный для нас результат был за то, что нам стало гораздо проще общаться с ютуберами. Потому что менеджер Ютуб читают прессу. Прессе, по мы... А мы же, прессе, нам до этого нам не удавалось засвечиваться, поэтому и мы же, ютуберы, на нас так смотрели. сам ну, obscure русский, да? То, что о нас... Да, то, что нас написали в прессе, уже сразу как-то так уже можно было... Можно этим немного показывать, бравировать, они понимают, что если... Уважаемые редакторы издание написало и не постеснялся и все такое, то, наверное, можно им доверить Плюс, опять-таки, чем нам повезло с нашими пиарщиками, они нам позволили выйти нормально на маркетинговое отдел Steam и общаться нормально с ними, потому что, я вот честно скажу тоже на небольшую хохму, когда мы запустились на Steam, пришел момент, когда нам должен был прийти первый транш на довольно-таки крупную сумму, а была пауза неясная, своего менеджера у нас не было. В итоге, через некоторое время со мной связался адвокат от Орни, э, из Тима И так с прищуром в скайп-конференц-коле начал спрашивать, а кто вы такие, откуда, почему вас раньше не было слышно, можно ли вам доверять и т.д. и т.п. Ну, не удалось его убедить, что вот мы уже приехали в новый офис, вот мы команду собираем и расширяется штат, собираемся и все, и не собираемся в сибирские леса сбегать и так далее. Он попросила отослать всяких документов. Платила, ну, этих уставных, сказал, у нас есть русские, они прочитают, поймут, что мы реально легитимны. Ну, в общем, они нам в итоге поверили. Хотя при этом все равно общались через зубы, на многие вопросы не отвечали. но ну, в общем, действительно, как-то плохо с нами обращаюсь. Но это Или. не помешало нас зафичерить. Перед
0: Нет, чтобы сразу С вами хорошо дать. общаются вообще. Если что, это было очень хорошее общение со стороны Стима, Они вам отвечали. Ну, говорили, да. да. Да, То есть, ну, у ну, них-то ну, такого нету.
2: Я, я знаю. Я, как бы вначале я это чувствовал. Но, собственно говоря, благодаря пиарщикам нам удалось на маркетинговый отдел выйти. И нам через вице-президента выделили менеджера, с которым стало все получше. То есть, ну, например, нам week-long deal сделали в июне. И, то есть, там, десятикратное увеличение продаж в течение недели. Это, это вполне реально ощутимый результат, косвенный результат пиара. вот
1: и, и тут как раз связанный вопрос. Проблемы с промоутом у вас везде, это как невозможен толком пич. Ты имеешь в виду, что проект нельзя писать в двух словах, одним, да, в двух словах невозможно? Да, это сложно. Это вам мешает выходить как-то на контакт с теми же ютуберами, с с той же прессой?
2: Да, да. Ну, то есть нельзя сказать, вот как, как многим играм, да, Майнкрафт
1: есть... в космосе, например. М- да, Майнкрафт в
2: космосе, совершенно верно, да, вот. Да, вот, вот, вот. с Майнкрафт в космосе, все, это полностью описывает игру. У нас так нельзя сказать, и это проблема. И, значит же, что это целый мир, и это все комплексно. Ну, а вы же, я думаю, тоже знаете, там, инженеры, ютуберы, вот, инженеры, журналисты, ютуберы, они mm-hmm. все люди заняты, если им говорить, что тут нужно час просто в и разбираться в механики, и там потом даже если в режиме КМ, а ты в чем-то разберешься, это не ну, значит... значит это...
0: Minecraft Online. Ну, плюс ультима онлайн, но у вас на самом деле так, наверное, печь должен звучать. И плюс в средневековом, сет, в
1: средневековом сеттинге.
2: Плюс в Маунтан Блейд, плюс в средневековый сеттинг...
0: Нет-нет-нет, с-
1: с- с- нет, боевку сеттинга... можно исключить как
2: раз у вас да, от Mountain
1: Blade только боевка, а самое главное, что вот описание мира и что, что нужно делать. Это а, основная боевка да. у вас, я так понял, она, ну, она есть, это... Не знаю...
2: Ну, многим это довольно-таки
0: важно Да, еще не хуже У вас игра очень похожа на Анна Только ты играешь первого лица это... <смех> это тоже неплохо, согласен
1: Анна да. от первого лица, тоже вариант Ну, объявите конкурс Вы же так любите с комьюнити общаться пускай, <смех> пускай они за вас все придумывают И с, с вообще ничего не надо будет делать
2: Кроме шуток, на самом деле, мы планируем объявить конкурс на ревью и на питч, и, возможно, действительно, его скоро сделать. У нас сейчас буквально недавно закончился конкурс на лучший замок, построенный в игре, причем у победителей мы просим у них дам базы, и в новом промо мы прилетимся к базам, чтобы показать, что можно сделать Я еще mm-hmm. сетчатки, но результаты этих санкшотов результаты которые. Эту
1: есть. ссылку можно расшарить? Да,
2: ну, расшарить, это ничего секретного нет. Уже okay. сейчас ну, буквально пару часов назад я анонс запилил на стиме с победителем. что это публичная инфа. Скинул вот. в чат. Да, да, да. И вот, собственно говоря, в следующий конкурс, возможно, таким и будет. Вот. Ну, проблема печа она есть, она огромная, и, я думаю, глобальная они никуда не деться, потому что, опять-таки, да, даже survival, у нас тоже есть элемент, у нас многие равняют по survival, но у нас survival элемент это одно из... Ну, да, у
1: очереди. вас просто проблема в том, что вы взяли очень много референсов да, с разных проектов. Да. А, я не знаю... Слушай, там... Я не
0: сказал, что на самом деле, у вас симулятор средневековой жизни, и вам надо да. на, на это упирать, то есть вам не надо выпирать на другие проекты, да. если нужно. У вас симулятор средневековой жизни от первого лица.
1: Вот. А ну, нет, и человек сразу же у себя будет дорисовывать ну, в голове все ага, остальное, ага, и боевку. Он не думает, что вы там на лазерных мечах будете драться. Ага, То есть он этого не ожидает. Раз ну, симулятор, значит, должна быть реалистичность. То есть он ну, уже ожидает э, э, всякое. Ну, сейчас щ- у нас
2: на Steam странице, это, по-моему, так и есть, реалистик, Medieval, Sandbox. Ну,
1: вот. Ну, вот Хорошо.
2: Это очень блекло, это все-таки не пич. Описывать игру, но не
1: пич. Не, я вот пообщались мы где-то часто. Я понял, что для тебя это не выход абсолютно. Да, да, да. Тебе хочется так все максимизировать. Надо быть ближе к народу. Давайте дальше про завышенные ожидания и управление вообще этими ожиданиями.
2: А, это моя фраза. Да, Да, это твоя. Ты
1: писал, ты отдувайся, можно исключить. Нет никаких да нет. завышенных ожиданий Я все получил, можно дальше
2: Не, ну, собственно говоря Это на самом деле то, что у нас плохо В игре, я полагаю И то, за что мы негативное ревью Во многом мы получаем То, что люди видят все на свете Заходят в игру и видят, что нет чего-то Ну, например, как прекрасный пример С Рабами, да? То есть <смех> да, наверное, бы, это было бы неплохо в Средникове, да, кого-то заковать в колодке и там куда-то тащить, даже в какой-то игре, ну, в Рейн например, такое было нет такое удачи. есть, по-моему не в Рассе, это в Рейн есть. Но ну, она рас- расстоклон, по сути. Тоже средневековый расстоклон. Вот. Да, это, возможно, был бы неплохо, но нет у нас этого. У нас и так много других фичий. и у нас не дальше до этого руки. Но новые игроки, угла ожидая увидеть, разочаровываются, и там, либо ждут, когда же мы запелим, либо просто расстраиваться. И в этом, я считаю, проблема нашей игры, что если бы у нас была ну, casual-платформер с пив лазерами никто бы не ожидал того, что там будет за там, захват заложников, еще что-то. То есть я понимаю, что это платформер, и чего-то особого там ожидать не стоит. И все понимают, на что идут. А здесь игра, которая симулятор современной жизни, сэндбокс и прочее, и в которой многое есть, но не то того, что хочется непосредственно мне. И, ну, вот я уже сказал, от этого многие расстраиваются. и. Мы пытаемся как-то это объяснять Но я думаю, все прекрасно понимают Что когда игрок принимает решение покупки, Он смотрит ролик, пару скриншотов это максимум первый абзац текста А первому абзацу сложно Описать опять-таки всю игру Все, что есть и нет
1: Так что вот Окей, Давай, наверное, про самую важную часть Про техническую На на чем вы уже так говорили Что вы взяли движок Тор 3D Мне еще все-таки Интересует, так как вы Большую часть времени работали Удаленно, как вы Взаимодействовали с командой Какие это инструментарии Чем вы пользуетесь, как синхронизируетесь Встречи, обсуждения Построения линейки
2: да, расчеты Да, да, да Ну, значит, насчет Организации Чего у нас только не было Начинали мы вообще, если может, вы помните Был Google Wave такой, очень классный Очень классный инструментарий Но они его прикрыли После этого мы пошли на, собственно на Google Доки Плюс сочетание Вися чуть на Google Hangout Но в Google Hangouts для конференции 10 человек, для видеоконференции конференции и в общем-то пришел Skype. особо часто я как пм я стараюсь не заигрываться особо с разными инструментариями коллаборации если вижу что хватает то что и мы используем сейчас, то там бежать и торопиться за новым модным, что чуть покрасивее чуть поудобнее мы стараемся так честно не делать потому что в любом случае переход на новые инструментарии это некий стресс лак и так далее мы используем Скрам методику в неком таком кастрельному виде. У меня просто так сажусь по статусу, что в семье много медиков. И у медиков есть такая хорошая практика 5 минуток. То есть с утра, там с 7-8 утра собирается весь все отделение, и все говорят вкратце буквально за минуту, что они делали до этого и что буду делать сейчас. И обсуждать какие-то общие вопросы. Собственно говоря, это самый же подход используется у нас. Четыре часа дня по Москве мы делаем созвон, ну, как правило, канал разработчиков плюс арт-директор плюс, может быть, там главный ко- коалит и обсуждаем, кто что сделал за прошедший день, кто что будет делать в следующем дне. Кратко, без особых реваров если видим, что назревает необходимость что-то обсудить гораздо больше, чем за 5 минут, то мы делаем уже отдельную конференцию с теми, кто заинтересован в этом обсуждении. вот Таким образом, я считаю, что все, во-первых, знают, кто чем занимается и кто что умеет и ну и кто в чем компетентен, если это, не знаю, до этого. Во-вторых, все могут помочь чем-то. То есть всегда бывает так, что кто-то варится в своем соку, особенно с программистами это часто так бывает, что гордыня, я же хочу, я же могу, а когда кто-то другой говорит, да вот туда зайди две строчки, вот эти сейчас покажу, все гораздо быстрее решается. Ну и в принципе, это удобно, чтобы держать руку на пульсе, чтобы знать, кто что где делает, если не было, например, возможности в течение дня этим заниматься, то по своим делам там, мотался, отвлекался и так далее. Вот. Собственно говоря, по сути у нас в, в, На период ранней альфы Был более такой же по Потому что мы э, Старались придерживаться родмапы вот Ссылку, собственно говоря Если не сложно, можете продублировать То есть где-то 1-2 два, два раза В месяц выкатывать Патчи с определенным контентом Которому обещали заранее И вот это, собственно говоря, было такое, Нашими спринтами своеобразными Вот, в двух словах вот так
1: Размер команды я все-таки напомню еще раз, я не
2: помню. А вот сейчас около 45, ну, 50 человек.
1: Не, то есть вот у вас такие вот пятиминутки работы. Нет,
2: я же сказал, нет, в митингах не все участвуют. То есть это mm-hmm. именно разработка плюс коалит плюс арт-директор. У арт-директора проводят свои пятиминутки по необходимости. Ну и даже по техническим, по необходимости мы уже созванимся свободно там втроем, вдвоем, в четвертом, нужно что-то обсудить. Ну и, соответственно, групповые чаты в скайпе и так далее.
1: Окей mm, okay. Так а... Да, про и про то, как вы там, Синхронизируетесь именно в, в плане разработки Где у вас все лежит Именно исходники
0: mm-hmm. Пароли яркие
2: Ну конфлюенс не, ну,
0: есть, Технология-то какая?
2: Uh, у нас mm-hmm. git, Мы используем git, не git Гит, mm-hmm. собственно, сервак Uh, я не смогу точно сказать название Но, собственно говоря, обычное управление ветками На каждую фьючер свою ветку каждого разработчика создает Если необходимо свою ветку Есть мастер который, мастер ветка В которую умержат Один-два ведущих разработчика После кодревью фичи Ой, после того как она надо ветки на после этого мастера сборка мастера тестировать уже целиком и из этого сборки мастера формируется релизная ветка в которую там уже все необходимо добавляется вычитается до продакшн и из mm-hmm. этой релизной ветки происходит пуш Steam. вот то есть так это работает в двух словах насчет движка я уже в двух словах сказал Торг 3D мы выбрали по основным моментам. Как ну, мы делали, какие мы могли в то время с нашим опытом нагрузочные тесты. Ну, то есть тупо проверяли рендер и сетку в тот момент. Ну, Рендер мы там запустили, грубо говоря, 20, ну, что-то там 200 с лишним моделей медведя, которые там, с анимацией вращались, плюс там, объектов. Ну, рендер вроде не лагал. Сравнили с остальными движками на тот момент выходило, плюс-минус то же самое. Плюс, как я сказал, это си плюс код, который я все-таки... Это, конечно, холиварный момент. Но я понимаю, что в нем всегда можно стрелять ногу, но, с другой стороны, если ты знаешь, что в ногу стрелять нехорошо, то ты гораздо больше и оптимально можешь сделать. как то вынужден менеджер памятью и за всем следить, все самостоятельно делать, ниже чем в том же США. И... В общем, по моему Особому по нипскому мнению Плюс все же лучше Плюс полный исходник движка был Вот такая рана поперек сердца Тогда было 1000 долларов И купил сейчас этот движок По МИТовской лицензии полностью бесплатно вот. ну, и... А MIT лицензия она что дает? А MIT полностью свободная лицензия то
0: есть свободная... Как диск... Creative Commons примерно но ну, не Creative Да, да, Commons, да, да, а. да, лицензия, да Договор другой
1: да, все, ну все ты все можешь так. делать в нем коммерческий проект да, И да, ничего не да, платить
2: да, 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 все так.
1: А деньги вернуть можно? Тысяча долларов
2: Гараж Геймс, который занимается этим Я даже не уверен, существует ли они сейчас
1: Это еврейские MIT
2: нет, это есть комьюнити, который продолжает разрабатывать допилиты движок. Steering комитет у нас один из наших разработчиков состоит в стиринг движка почему комьюнити еще продолжает его целом неплохо. Ну и отдельно сетку, то о чем я говорил. Движок изначально делал на нем делалась игра Tribes, и Tribes 2, а это то есть лохматые. Если не, на, не конец 90-х, то начало 2000-х. То есть на модеме играли серверные мультиплеерные игры до 64-х игроков. При этом там ракеты, гранаты, автоматы, танки и джетпаки. То есть, то есть вся вот эта синхронизация полная 3D с танком, с танком, со всеми делами. Это тогда уже работало. Это, тогда эта сетка была, она именно такая поджара. уже... Максимально то есть, все добавит, добитого, уверяется, пакуется, пересылается. То есть, не как сейчас. Во многих RPG у нас просто в команде есть человек, который много э, за реверс-инженером, много мощных совраков. В частности, он был автором первого World of Warcraft сервера эмулятора. То есть имея в руках клиент, и сетку он
1: макар... вы человека раскопали.
2: Ну, он сам заинтересовался, потому что он харьковский игрок, и он увидел также на Game Day, и заинтересовался типа вот делайте то, что надо, да, давайте дружить, собственно. Хм, вот так. У нас не было возможности его копать. Он при этом в тот момент он вообще всячески ныкался, потому что его тогда еще Blizzard догоняли, то есть, там, <с <с охоту открыли еще тогда.
1: Загнали к вам, понятно.
2: Ну, да, можно сказать так. Вот и то есть та вот сетка такая поджара четко, она, конечно, огромный плюс, потому что, ну, опять-таки, говорю, что сейчас в там берут там говоря в XML, пихают описание текущего состояния персонажа, от отсылают под сетки. Вот. И типа, почему париться. Каналы большие, толстые, со 100 мегабитов и кабана.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Ну, в общем, это, наверное, основной. Ну, и, как я уже сказал, была помощь э, дружественной команды разработчиков, которые уже довольно-таки далеко продались запилили в своем ОПГ, и которые ну, много нам чем помогали, и помогли, собственно говоря, часть членов этой команды сейчас с нами работают. То есть их проект подзагнулся, по большим таким маркетингово-менеджерским причинам, ниже чем техническим. Вот, и поэтому так вышло.
1: Ну, давай такой завершающий момент, чтобы подытожить, что бы ты хотел посоветовать другим людям, другим командам, которые делают свое ММРПГ, в том числе и на Геймдефру, это такая наша причавоязыца. Я это знаю, да. Что бы ты посоветовал? Основные выводы из вашего жизненного опыта, пятилетнего
2: я бы сказал, что нельзя ни, ни за что отчаиваться, нельзя сидеть на месте, нужно всегда смотреть по сторонам. То есть, например, мой личный опыт, что когда я в эти периоды, я сам лично и помоделил, и поанимировал, и даже немножко и походил, хотя у меня программистское прошлое, но это было давно неправда. То есть, ОП ну, то есть в свое время в институте еще опыт тогда только начинался, да. Вот. И то есть все сам своими руками поделал, чтобы понимать, что делать. То есть если ты типичный директор <laughs> из GameDev.ru, то тебе по-любому надо, в первую очередь, самому все поделать. А потом mm-hmm. уже попытаться что-то просить от других. Вот. Ну и не опускать руки, если уверен в своей идее, и до конца как, как, как бы сильно судьба не била под их. То есть Ой, я сразу говорю, это была боль, когда у нас не вышла Инди Гоу, а все выглядело плохо. Ну, как бы собрались и вперед пошли дальше. То есть, именно так и надо.
0: Ну, на самом деле, да, так оптимистично очень все звучит.
2: Ну, так и должно
3: быть.
1: Ну, и какие у вас ближайшие планы?
2: Ближайшие планы вполне все четкие. В конце октября у нас планируется полный релиз. То есть уже не ранее доступ, а именно прям полный, полный релиз По его результатам, я надеюсь, они будут хорошие В любом случае мы планируем продолжить разморозить разработку MMORPG То есть мы планируем поддерживать обе версии то есть и карманную версию Патчить в нее, добавлять его функционал И параллельно будет добавляться МРПГ версию И мы планируем где-то в марте следующего года, 2016 Начать такие полузакрытые Может даже открытые бета-тесты МРПГ То есть уже вот этот самый 21 21 км мир mm-hmm. на который можно трансформить Строить замки Защищать их клеймами дружить с одними, дружить против других. Ну, то есть вот это вот вся, И я-то просто, как я говорю, как игрок многое уже на своей шкуре прочувствовал, как это бывает метагейминг, когда кто кого кем назвал... Гидя пошла на Гидю Б, Гильдия Б позвал Гидю С, Гидя сказала, вас слишком много, и мы сейчас позовем еще Д e, и Е, в итоге полсервера сервера месяц друг с дружкой. Потому что это и весело, и потому что кто-то вначале чью-то маму склонил неправильно. Ну, то есть, это люди, это, в принципе, кому нравится, потому что там уже начинается такой метагейминг в плане взломать их сайту, закинуть им шпиона, шпион умудрился дослужиться до офицерского ранка, на, на следующее утро там просыпается а там у них ворота открыты все за, за вынесены и там стоит две полных пачки готовых солдат которые их гоняют ну то есть много разных таких вот забавных моментов которые вокруг игры уже собственно говоря непосредственно в ней и это в принципе многим людям нравится потому что это такие реальные эмоции с такого взаимодействия с другими людьми, при этом, ну я опять таки по своему опыту И играешь какой то гильдия, а вот там вот чувак из Японии его ну, свои взгляды, кто-то из Испании, кто-то из Италии, кто-то американец, помню у нас там, что в гильдии играл, я Почему тогда удивился, играл в мом э, солдат реальной активной армии еще тогда в Ираке, да? Вот прислал фотки, как он стоит в обнимку с Баррет, ну Барретт, вот которая <coughs> крупнокалиберная винтовка, и говорит, у нас покуда ни сборы, ни движухи никакой нет, мы вот гоняем мом есть... И это тоже был такой полезный экспириенс. Интересно, кстати,
0: что ему на компьютере разрешено было играть, а обычно вот. запрещают.
2: Не, а на самом деле они у них разрешают, э, ну, может, как-то и мониторят, но они разрешают, потому что это по-моему сбросить стресс. Это
0: понятно, я просто ну, тут британская часть стоит, у них только консоли разрешены. Ну, Слушай, Серега,
1: вам не приходили в свою бытность письма от игроков из тюрьмы, например, из России.
0: Из тюрьмы это понятно, тюрьма это все-таки, ну...
1: Там они, у них компьютер находится. вечером разбирается для утреннего шмона, после mm. утреннего шмона они собирают компьютер, весь день играют, а вечером разбирают и прячут по, по матрасам. Все, вот так вот работает.
2: Ну, кого-то тот говорил тогда, что это, в общем-то, не, ну, не, не особо-то его забронялось. Не, ну, вот шал, в,
0: в американской армии разрешено. Ну, да, это я там, американец был.
2: Mm-hmm. Ну, в принципе, я, я, честно говоря, не вижу проблем, между не сливал там, грубо говоря, какие-то Нет, там проблема, что,
0: Ну, почему у запрещено, что компьютер не закрытая система, она, ну... мало ли что, он то скачает, и вот
2: новая, Нет, это ну, я понятно, да. 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 Ну, и еще что мне пора что, что они, военная часть посреди пустыни, а там Broadband Connection
0: каким-то макаром
2: не лагал. Они когда идут,
0: у них там специальная часть кабель тянет. Специально, чтобы
1: вашу игру играть. Давайте сейчас, прежде чем перейти к вопросам, я еще раз разбужу внимание чатика, потому что сейчас раздам оставшиеся напоследок три кода Готовьтесь, там там целая драма у нас в чате Люди переживают Как же так, кто эти люди С придатки мышки, которые успевают Забивать код в Steam И активировать, ну как обычно Все Борьба ну... дикая за ключи, обрати внимание Игра, значит, востребована
2: Ну, вы, вы же Да, кстати, я хочу один Сергей еще раз Поблагодарить За хороший инструмент В свое время, когда мы уходили в Ярон, Я, собственно говоря, читал И вот аналитика вот эта Арс-техника, ну, вот, собственно Который природитель Кайл Эрланд, да Да-да-да, вот я зачитывался Очень полезная такой была статистика и потом, ну, я не помню, где-то, наверное, полгода, не, не с полгода, сколько, три или четыре месяца назад про Steam mm-hmm. узнал, и, в общем, то, то какого разве, ты развил эту систему, это прям то, что надо, я считаю, это... В правильном направлении, товарищи.
1: Спасибо за Steam Spy. знаешь у нас как да. спасибо за подкаст говорят, так и да. спасибо за Steam да, Spy Окей, вопросы. Они в принципе немножко перекликаются с тем, что мы э, обсуждали. Но ну, вот первый вопрос от Slow Joe из блога, mm-hmm. из анонса. Mm-hmm. Как вы собираетесь бороться с падением интереса в игре, потому что это типично для такого рода проектов?
2: Апдейты, частые апдейты. И, например, в релизе я очень надеюсь, что он много народу к игре привлечет, потому что как это одна из основных фич — это мы сделаем огромное спасибо нашему рендер делу мы делаем миграцию с DirectX 9 на DirectX 11 при этом mm-hmm. параллельно это с... С... с апдейтом арта, с апдейтом модели и всего. Ну, вот я опять-таки например, могу скинуть наш ролик, который мы на E3 показывали срав... сравнение сравнения э... DirectX 9 и 11 рендера. сейчас это даже все еще покрасивее, это что я 3 июня был, да, сейчас почти релиз. Вот я в вот. И ну, параллельно с теми фичами Которые мы игровые допиливаем вот Это визуальное усиление Я полагаю, это должно постигнуть Новый интерес к игре Ну и в нашем конкретном случае много, Очень много людей ждут РПГ, Потому что ну, многим не хватает Массовости Окей, там, ну, Кто-то играет, там, им нравится Деревнями жить там, по 5-6 человек Пожалуйста, я их Не виню Это, это возможно, вынужденная мера но все ждут, когда вот, вот, вот эта маслость, когда целый замок там, на 50 человек, и осады его, и битвы и все такое, то есть, ждут именно этого.
1: То есть вы больше фокусируетесь на разработке. То есть, но кардинального изменения там, э, не знаю, вы не будете встраивать туда что-то такое модное, которое, чтобы идти на поводу у изменяющегося мира.
2: Ну да, танцующих голых нет, Ну непонятно. да-да-да, то
1: есть не будете
2: Не, Нет, у нас нишевый проект, мы по-прежнему... Вот то есть продолжаем. вы понимаете,
1: где вы находитесь, вы понимаете, да. что делать? Да. Все да. хорошо. Да. Окей, да. вопросы от Микодзе, я их сейчас быстренько mm. буду просматривать, потому что я не знаю, что мы уже обсудили, что нет. Так, так, что мы спрашивали...
2: Про um, ну, да, если, да, да, да. если не против, я пробегусь по, по ним быстрее. Какие инструменты?
1: Вопрос звучит так: какие инструменты используют при планировании всех скиллов и их связи, так крафтинга, айтемов, ресурсов и так далее, Excel, MindMaps, Maps, или так далее.
2: А, значит, в основном это Google Docs spreadsheet. При этом там можно использовать Google Script, который по сути практически JavaScript. То есть, если нужно что-то авансово то есть я, например, многие генераторы датаблоков и XML делаю вот через вот этот Google Docs, Google то есть в табличной форме гораздо проще все заполнять, а потом из этого делаешь экспорт, и оно распихивает все по тегам, как надо, для, для кода. Да? То есть для XML или там, для татаблока, или там, для скрипта. А, кроме этого, у меня тоже некое ноу-хау такое зубодробильное. Я сейчас попробую загрузить и скину скриншот. Страшно-страшный скриншот. А, крафтовые рецепты а, я делал, планировал в Visual и Visual настроил синхронизацию через OLE с MySQL и собственно говоря то как визуальное представление в MySQL оно <laughs> сейчас вот то то как представляется Visual и в итоге оказывается в скриптах в не в скриптах в SQL в, в базе ну и, соответственно, это напрямую уже потом используется в, в игре. То есть здесь получается некий способ визуального проектирования в то же время с легкой синхронизацией непосредственно в игру. Вот это, наверное, основной инструментарий вот таким. Вот страшный, ужасный которым все скажут, что нифига непонятно Много стрелочек, но на самом деле О,
1: господи Да, да, да сейчас... Она
0: просто... ставит простую понятную схему отношений да. на Среднем Востоке
1: Это, это, это просто и понятно да, 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 да. Да, да.
2: Но защиту этой простоты Я скажу, что когда тут начинаешь понимать Что с какой стороны И при этом на каждый элемент можно кликнуть И увидеть его атрибуты, все становится все-таки немного полегче Или особенно когда возьмешь какой-то элемент Пошевелишь, видишь, что в него идет и так далее. Но ну, это, разумеется, не исключает обычных запросов в SQL, то есть, когда там проверить правильность рецепта, там правильность там суммы инкассов ну то есть всякие такие чеки, массовые операции то есть, mm-hmm. с сочетанием УСКЛ запросов в такой инструментарий плюс Google Docs.
1: Спасибо. Остальные вопросы касаются фич игры. Мы так уже mm-hmm. фич, по-моему, обсудили mm-hmm. выше крыш сегодня. Предлагаю закругляться, потому что мы уже проговорили больше двух часов. Сергей да, ну, было, там, наверное, вообще полезно, да. с непривычки
0: ну, подправит. Да, немножко, меня
1: немножко уже... Немножко колбасит. Спасибо Владимиру, что пришёл. Спасибо вам, что пригласили. Я очень рад слушать такие... И участвовать вообще в обсуждении таких интересных проектов. Спасибо. Если у тебя будет еще что рассказать, может быть, более детально по какой-то одной, не просто про проект, а про определенные а, возможности, там, не знаю, вот, например, серверную часть, или у тебя есть специалисты по каким-нибудь Всегда, определенным я моментам, м, пишите нам, если у вас есть какие-то идеи, про что вы хотите рассказать, или поднять какую-нибудь тему в подкасте, там, не знаю, про
2: оптимизацию
1: сети, графики, всего, всего чего угодно. Пиши.
2: Василий, с удовольствием поговорю. Про графон в меньшей степени, про дизайн
1: Не только ты, а в смысле у тебя на работе есть люди, которые жаждут
2: поговорить вообще. Да, конечно. Ну, я хочу, да, тоже хочу просто сказать, что я стараюсь максимум держать руку на пульсе. И, в принципе, не даром себя техническим директором тоже считаю, потому что по многим таким на довольно-таки высокосреднем уровне вопросам техническим я, в принципе, более-менее разбираюсь. Есть, конечно, я не могу сказать, как это... но ну, даже и на уровне классов я могу кое-что объяснить. Вот. Ну, прям подробности реализации, наверное, конечно, не отвечу. Вот. Про terraforming можно рассказать, как он у нас реализован. Про сетку, про серверную часть, про геймдизайнерские решения. В общем, приглашайте, это в ваше время. Я всегда с удовольствием.
1: Все, спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока, Владимир. Спасибо. Всем да, пока.
2: Пока.